0: 我这把傻叉现在聊尴尬了，多社死我
1: 跟他加微信一年多，我们才开启第二
2: 次话题。这个没有视频版，真的太可惜了。呃、但实际上，我们两个长得都很甜美。
0: <笑><笑>今天我的感觉是，很多人会把尴尬看的是更大的一种失败，或者是一种。要极力避免的一个东西
1: ，别人的批评只是他在表达他的意见，他的意见跟我的意见不一样，就是我觉得我很不错，他觉得我不行，并不一定他就是对的
0: 。哎，有没有可能有一个跟我很不一样的人，但是我从他那儿受到一些熏陶，哪怕是我不太情愿，啊、但是好像他是能给我带来一些有意义的改变的
2: 。有没有种可能，我做事也很强，只是我以前不知道
0: 。这个说明什么？很水， oh, 就是这辈子都在吃土、啊嗯。
2: 因为我们俩这个聊天的程度不是闺蜜，好像说不过去
0: 。没有谁会因为劝别人。早点生孩子，而被骂说你怎么能劝这个事儿？比
1: 较抗拒这种不是在我控制当中的场面
2: 。真相比面子对我来说可能会重要一点。我们很容易钻到那个悲伤的牛角尖里面去，就它又是
0: 有距离的，但它又是很亲近的，嗯、但是它是并行存在的一个感觉。嗯
2: 大家好，欢迎来到新一年农历年（括号兔年）的路人抓马。这里是前面撸了折耳大局非常快乐，在 Steve 家。其实我们已经录完了整期播客的悠悠
1: 。这里是，我一直觉得我阳康之后脑子反应变得特别慢，但是新年新气象，竟然还串台成功了<笑>、啊。对，我们前面
2: 已经录完了。对川，呃，到我吗？对，开头是这里是，然后最后的、oh, Steve, 是 Steve。对。对
0: 这里是哦，天哪，这个我一下反应不过来，所以我暂时不知道说什么，所以就只能说很多的话来填充这个空间的 Steve。
2: Steve， 好好好好，的好,好,好的好的好的好的,好的,好的,好的、呃、然后后面就是我们的主体内容。对、啊、，OK， 好,好，我们录完了，开头就就这样吗？<笑>对
0: <笑> ，OK， 太意识流了这个。<笑>
2: 对的对的，就是自己的当下的状态。嗯、好嘞
0: ，今天这期节目串的其实是有一个听众。(音) 嗯就是他之前在我评论区说应该跟你们 串， 然后 哎， 后来是怎么 着？
2: 他又把那个截图给我们 说， 哎， 给你(笑)拉业 务， 然后 呢， 然后 呢， 我过年跟 Steve 拜年的时候 呢， 跟 Steve 告了这个 状， 说就是有人给我们俩拉业 务， 然后我们就串个台。
0: 欢迎欢迎，因为今年我也是想更多的跟不同的台有更多的交流、嗯，我不知道你们什么感觉啊，反正过去这两年我觉得实在是因为各种原因，啊、对,对吧？太太封闭了，然后跟外界的交流太少了，所以我就觉得说，哎，刚好你们也一直在上海，我们其实一直也没有
2: 嗯更
0: 多的去交流过、嗯，其实早就见过，早就认识，对对吧、嗯？所以就就是邀请过来。
2: 对，我是跟川一直说的，我说2023我要社交，我要跟很多人聊天。<笑>我发觉大家其实都这么想是，然后那就很方便了，也不用我主动，<笑><笑>就这样就最好了
0: 。哎，那也许有些听众是了解你们，但是对那些不是很熟悉的听众的话，嗯、那路人抓马是一个什么样的节目呢？你们能大概能说说，能介绍一下吗？嗯
2: 。啊、哦，穿你来说啊，我来听
1: 听你怎路人抓马是一个，
0: 首先为什么是这个名字的含义是什
1: 么？哦，这个名字我们两个之前就是研究星座。然后呢？当时有一个那种占星的 app，、嗯、我们在这个占星的 app 里面和盘，嗯，就是他会给一个反馈，就是、说你们两个人可能是什么关系？对，什么关系么？比如说会有那种什么恋人、什么前世情人、嗯，各种各种，然后还会有什么良师益友啊什么的。嗯、结果我们两个人测出来的关系是路人。最没有缘分的那种，<笑>非常没有缘分， okay. 而且只有那一个、嗯。因为我跟同事做那个，甚至还会有前世情人，就是出现异性的话对对对。但是我跟他就是百分之九十九的路人，而且没有第二个选项。然后我们就觉得，嗯，也是一种缘分，
0: 也是一种对<笑>这个路人。结果拉了一块录了多少一百多期播客了
2: 啊、嗯？这
0: 还真不是路人
3: 的缘分，我觉得。
2: 嗯，<笑>呃、我觉得就是平行线。就平行线的话，嗯、好处是不会打架，坏处是。没有对方也无所谓，<笑>但是这个时代我觉得保持沟通挺好的，互相理解挺好的，嗯、也不用一定要两个人多么一致性啊、嗯
0: ，对吧？对，那种感觉。嗯因为我以前不同的台就是，如果是两个主播，因为我一直是一个人，嗯、对吧、嗯我？所以其实你说这个问题，我也挺在意的，就是两个人在一块会有摩擦啊、嗯呃，对对对。尤其是如果你做创作工作，对，嗯，你其实，在内容上、方向上，每个人都有自己的想法，然后其实很容易是有矛盾这样的。但是就，就我本来刚刚就想问，那你们是怎么处理这个问题的
2: ？我们的矛盾哦、呃，应该会有，就比如说我们两个看一个内容，一个觉得能聊，一个觉得不能聊，嗯、这样的情况也是有的。然后我们就问问别人能不能聊<笑>，让别
0: 人替你们做决定、哦。对
2: ，我们的票其实是权重是一样的，啊、所以一旦投票不一致，就让别人做决定。嗯嗯、咳
0: 咳决定明白？哎，那路人抓马的这个节目是应该怎么理解呢？就是你们的方向或者是主题，一般来说是什么生活观察这样的吗？
1: 嗯， 其实是什么都聊。当时我们 想“ 抓 马” 这个定 义， 就是有一点投机取 巧， 就是那些我们能概括的和不能概括 的， 我们都 用“ 抓 马” 这个词去覆盖 它， 相当于就是两个路人随便聊。嗯 嗯， 然后我甚至因为。像那个占星的 app 里面，它就很多种关系，我们都比较能理解，就包括说良师益友，那大家就知道可能是互相帮助，或者说互相启发。然后我当时还给他们的那个创始人还是开发者写邮件，我想问他，你这个路人是怎么定义的？啊、嗯、啊、嗯嗯！但是至今就也没有收到回复。嗯嗯就其实我现在谁敢说也谁敢回复你？<笑>我觉得很好奇，就是因为我也没有看到有谁测出来也是路人的关系。就我其实不知道他这个路人、嗯、他背后的那些，比如说他的算法是什么样的，的就
2: 很好奇的。嗯、就是如果他是一个 bug 的话，嗯、这也太浪漫了吧、啊？这
0: 样，嗯，明白。哎，因为是这样的，就是其实我挺想跟你们聊聊，也是因为我的理解，你们的节目算是比较慢谈类的那种节目，嗯嗯、对吧？就是他不像，比如说可能我的节目稍微有一点点专业的背景，嗯、或者比如有些比较专业、像比较垂直类的这种节目，嗯嗯、会聊一个很具体的话题。但是你看，其实漫谈类的节目很多，嗯，然后呢，大家都能聊，大家都，但凡你稍微有关系比较好的朋友啊，坐一块儿，你能有一定的表达能力，其实都能出个播客，那、嗯、全民播客、嗯对对对对，实
2: 话是这样的，对但
0: 对吧？就是它的门槛也很低，但是很有趣的就是，哪怕是在漫谈类的这个播客里面，其实也有大家喜欢的、很受欢迎的、嗯、和相对没有那么受欢迎的。嗯、理我觉得你们的节目是蛮受欢迎的，嗯，所以我也就很好奇，我想。就相当于是带着一个好奇宝宝的那种一个眼光，试图去理解这个状况为什么是这样子的所以这个问题就有点怎么说呢？就是也许有点我不确定你们是否能够回来，但是我还是抛出来，就是你们觉得是什么让你们和其他的漫谈类节目？之间有一个不同，有一个差异化。嗯、你们的我不知道独特之处，或者你们吸引听众的那个嗯点是什么、嗯？哎，抱歉，一上来就把、okay, 话你说的这么深。
2: Okay, okay, OK， 自夸题我最喜欢这种题目了，<笑>就是这个问题问出来，就是你接下来可以尽情的自夸。<笑><笑>嗯，我我等我等这个问题等很久了。嗯、我想想看。首先，我刚刚脑内出现的一个谐音梗是：我们不算慢谈，我们谈谈蛮快的。Oh. <笑>我们很，多、oh. <笑><笑>我们很多点其实很紧。我们并不享受一个话题或者一期内容。比较散的感觉，我们更享受，比如说这期我们聊了相亲，很紧凑的从相亲的过程也好，我们对相亲的态度也好，就是相亲相亲相亲这个关键词会一直出现。当然，我们也有那种呃问答这种题目，但是问答也是很紧凑的，就是它并不是很漫无目的的。比如说我想到了什么，我说两句，而是 OK， 那我们就一个问题一个问题一个问题这样下来。它其实整个感觉我会觉得是快谈，挺快的。嗯、呃，有的。说我跟他聊天，我脑子还是会很紧张，我会担心慢下来，我会担心我太轻松，这样我自己会觉得不够爽。我希望自己哪怕变态一点也可以，但是<笑>呃，给自己一点启发可能是很重要的一个点吧。我觉得这是第一点啊哈。Uh-huh, 啊，你你还可以说五六七八点传啊？我还想先
1: 等着你一二
2: 三四五。哎<笑>、啊，那我就说完了、嗯，给你一点自夸的机会来吧。
1: 嗯，我的感觉是。我在我别的一些朋友或者说是社会关系里面，他们会听我们的节目，然后会说，嗯、平时看你好像不怎么讲话，嗯、但是你在播客里面骂的还挺狠的，你、嗯、是反差感。<笑>对，就是他们会有这样的反馈，<笑>然后我意识到，就是其实我们的核心或者说性格，就很多观点都是完全不一样的。嗯，但是我们在节目里面会有最大的耐心。我先听完，然后我要去理解你为什么会产生这样的想法嗯嗯嗯，就哪怕是两个完全不一样的思路，但是我会从头到尾的先听你讲，然后去理解，嗯、或者说。听,听，我怎么感受到了
2: 不耐烦？
1: <笑>对，所以我觉得其实是比较彻底的那种聊天，就不是说可能平时如果是关系稍微远一点，或者说跟家人之间啊什么的，很多时候会追求一些和平，然后就不把这个话题聊透、嗯、聊到底。嗯但是我们两个也可能是我们现在有点把这个路人的关系当成一个比较安全的这种范围，就是我跟你随便聊，对，吵起来也没关系,没关系。然后我们就反正把关于这个点的所有的想说的话都说了，我会觉得这样会可以聊得比较彻底一点
0: 。嗯，确、就、实、是、比较符合我对你们俩的感觉，嗯、因为悠悠是比较
4: 比较快、嗯，然后比较、嗯
0: 、比较跳那种的，嗯、对吧？就是说对对对心直口快那种。但是我觉得川就是一直是。偏沉默一点，哦、老生会老谋深
4: 算的，<笑>是吧
0: ？<笑>其实就是，其实还是在听，在、嗯、一点一点的消化跟思考。嗯嗯、所以说，就是你们刚才说那个，我挺有意思，就是两个人是路人，但这个路人的距离感反而是让你们安全的
3: ，
2: 对、嗯，反
0: 而能说的比较多、嗯，然后这样就真的把天真的聊进去了，对
2: 对对对、嗯，
0: 这个确实蛮难得的。
2: 我补充一下，我其实也一直比较害怕有闺蜜的关系。其实我也有其他女孩子，就认识很久，然后但两个人可能相处也很好，但我不太敢说啊，谁谁谁是我闺蜜。我有的时候觉得这个词被绑架了。
0: 承载的太多了是吗，甚
2: 至有一点诅咒的感觉。<笑><笑>因为你看到反差故事都是我闺蜜最终陷害了，<笑>所以我反而觉得，反正穿是我路人、嗯。那假设出现什么不好的事情，嗯、那我也可以理所应当。他反正也只是路人
3: 啊，是、哦、你
2: 会有一种没有期待，是是其实也不会发生怎么可悲的事情、嗯。但是你很安心的，无所谓的，就是有一天如果说聊不来了，那反正是路人，那聊不来也正常。能聊下去吗？就哎呦，很惊喜！哎呦，路人还聊那么久，
0: <笑><笑>哎，很有意思。所以像闺蜜这个角色，就她可能会，就是让你会有些期待。然后，会会会。但是我理解，就是当你把一个人当做一个角色来看的时候，你反而就看不到这个人是什么样，嗯、对吧？就你看，嗯、你眼里只有对他的期待。嗯，符合或不符合？那
2: 比如说，你比较、嗯、要稍微。快一点回复我的消息、嗯，然后你不能忘了我的生日，这种就,就,就有点那个。但是我和川的话，就是不送生日礼物就不送了，就是类似于这种都可以
0: 。这就像是一种很远的亲密那种感觉，就很矛盾，嗯、就他又是有距离的，嗯、但他又是很亲近的，嗯、但是他是并行存在的一个感觉、嗯
2: 嗯。哎呀，就像你给笔友，哎呀，真的，你什么事儿都给笔友写，对吧？呃、写个信，什么都说、嗯。但是你身边的同班同学什么的。你可能会有点担忧，你怕你说了这个事情，然后他又跟什么朋友又说了这个那个的。嗯，嗯我有点像这种，就是远的近的关系
0: 。是是，哎，那你们的，比如说听众们，他们会怎么看待你们的节目或者你们俩的关系？他们通常的这个反应、嗯、反馈是什么样的呢、嗯？或者说他们是有跟你们分享过吗？他们是因为什么原因而很喜欢听你们的节目？有这样的一些表达吗
2: ？有人会觉得我们俩是闺蜜。啊，因为我们俩这个聊天的程度不是闺蜜，好像说不过去。是，但是我我但是我们俩不是，<笑><笑>就是这个定义其实是自己觉得就是，嗯、那就是对,对，所以呃，他跟聊天频率没关系，跟一起出去玩与否没关系。嗯、还有的人把我们俩当工具博客来用，就是怼人怎么怼啊啊<笑>、呃
1: ，然后、就是、是他的
2: 。social skill。哦，没有没有，你的总结很好，就是一般我讲完一个故事，然后穿总结一下。他们就会说哦 ，OK， 记笔记啊，穿这个总结，我懂了啊，我明白这个公式该怎么套了。有人可能会这样，虽然我觉得我会把它倾向于理解为开玩笑，就你别真这么太较真的用。但是打开一个思路吧，因为有的时候我们很容易钻到那个悲伤的牛角尖里面去。就比如说。我上班不开心，那你很容易就觉得，哎呀，我现在上班不开心，我在换什么工作我还是不开心，好痛苦啊！为什么我不是富二代，我要一直上班吧吧吧？然后你就在那个悲伤牛角尖里面出不来了。对，但是如果你是那种假装自己有三千万，哎，我就是来观察人间的，或者我偶尔出格一下，对老板说一些拒绝的话，我拒绝了这一个工作项目，我的人生会怎么样？那这个是给他们提供一个视角吧，就或者哪怕他们自己不做，那我让他们听着爽一爽也行，有你你们不做我来做好吧，像
0: 是一种互联网嘴替的感觉
2: 。包括我自己的话，我也会觉得很爽。我,我肯定是因为我自己爽，我才这么干。给大家提供一个，其实你这么说也不一定会被开除的视角
0: 。<笑>所以你说你们会在节目里会怼怼的很狠，就是会各种怼。那你们都一般都怎么个怼法呢？因为确实看上去你们俩不像是那种很犀利或者很有攻击性的那种人，嗯嗯嗯嗯嗯、但是你们依然会给大家留下这样的印象
2: 。嗯、哦，对，这个没有视频版，真的太可惜了、呃。但实际上我们两个长都很甜美。<笑>
0: <笑><笑>我确认，确实如此。<笑>
2: 嗯哦，我先说一下川、嗯，然后你自己再解释一下、哦、啊。就我刚见到川的时候
0: ，哎，对，你们俩是怎么认识的
2: ？哦，那我们先讲怎么认识吧。嗯。好。啊，川，你讲你的视角吧。我觉得我的视角很那怎、个、么认
1: 识的？我是在做播客之前，我有玩微博，相当于微博公众号，就也有一点那种自媒体的感觉。嗯。然后呢，当时他，哎，这能说吗？那、嗯、能。哎，为什么？就当时他的公司的项目，哦啊、对,
2: 对对对，然后他一个
1: 公司项目就是可能需要找一些 KOL， 就是体验啊，然后就是有一些照片，有一些那种文字这样子的,的，然后就是因为一个工作的契机，然
2: 后他对，然后我们认识，但这不是认识，呃、啊，就是
1: 加了微信，加了微信，哎、加,了微信<笑>加了微
2: 信跟认识还有很的距离，还有大概一两年的距离，<笑>对对，我们俩加了微信，嗯嗯、然后
1: 一两年之后，嗯、他自己的。公众号，他要写人物采访，对，对然后他就又来跟我说，我当时就是陌生到我甚至不知道他是男是女，嗯，然后我就想说，那你给我问题清单，我来写回答就好了呗。嗯嗯嗯嗯这个完了之后，好像才第一次见
2: 面,见面约咖啡，是这样。我当时是想要做人物的。自媒体就是我想要试试看，但是采访完川之后，我放弃了。<笑>不是他的原因，不是他的原因，呃，是我感受到了这个事情其实需要比较外向的人去做，因为我需要不断拓展新的人去认识他们，还蛮消耗精力的。因为我光是采访川，我就把他以前公众号、微博翻到底、嗯、底朝天。我觉得如果按照这个标准的话，好像是挺是挺辛苦的。但是这个习惯和技能保留下来，可能用在别的地方了。然后，那你采访完了别人，你总要跟别人见面吧？不可能永远都线上这样结束了就结束了，很不礼貌哎。而且又在上海，那就约他一下。然后那一天我们俩就，我不知道你记不记得，那天我们俩聊了钱的事情，我跟他聊了存钱的事情，<笑><笑>对，然后落都、呃、落到了物质上啊、呃，对，就很现实的事情就来了。嗯、然后呃，非常拉近距离，因为这个话题、嗯、
0: 是哎，那你那那那后来是怎么决定一块做播客的呢？
2: 那之后就是聊的很 多， 因为
1: 发现我(笑)当(笑)时就是 哈， 就还能有这样的 人， 就是这个世界上还能有这样的 人， 哪样的 人？ 就是我。因为我本身是很社恐的，就如果是我去可能找人聊天，嗯、然后我要采访他，嗯、然后要见面，我会觉得我们可能完成了这次合作，到下一次见面，这之间还有很长一段时间。嗯，但是他是我们那个公众号那篇文章写完之后就开始约、嗯、喝咖啡，嗯，然后那个节奏我感觉非常快。然后包括说我们第二次见面，好像就已经聊了很多大学时候，对，呃，刚开始工作就一些，我觉得还、嗯。可能我很熟的朋友才知道的一些事情啊，就是见两次就给你套出来的、啊啊、那种东
2: 西。不好意思、嗯，不好意思。哦，那你是觉得亏了、嗯，所以还是录个播客吧
1: ？然后就是发现这个人跟这个人聊天，嗯、他不按我原本的那个时间速度，时对时间速度、嗯，相当于我也算是遇到了我。之前都没有遇到过的这么能聊
2: 的人，嗯、啊、嗯、啊啊，相相
0: 对是会引起你好奇是吗？就是也有有点不按套路出牌，嗯、对对对，有、嗯
2: 、聊很多，嗯、有、嗯，对，这
0: 越听越像是恋爱故事了。两个
2: 人、哎、也有人磕这个 CP 啦，<笑>但但咱就是说，那个川已经名花有主了，大家考虑一下我，考虑一下我。<笑>嗯、呃，然后呃，我可是被三顾茅庐的呢。为什么会麻烦穿邀请我两三次呢？不是因为我不想跟他录，而是我担心工作量。<笑>就我非常知道做一件事情，嗯、如果你好好的做它的话，那它就是后面有工作的东西在里面的。嗯、然后我又知道像穿这种处女座，他是不可能说我们一个月更新或者两三个月，我们想起来更新一下就更新。他不是这样的人。
0: 刚才前面我们开录之前不是在说什么要剪很 多， 要对对 对， 我当时就想说你难道是处女座 吗？ 但是我忍了一嘴没 说， 然后果然就
2: 是对 对， 然后 哎， (笑)你体(笑)谅一下 我， 我是双子座 哎， 你照顾一下我好不 好？ 所以就是你可见我在这里面的改变啊，对吧？你变了啊！当然我月亮处女，对，所以还能忍受，还能忍受。嗯嗯，就是我能理解，只能这么说。但是我的身体是不高兴的，所以我扛了很久，在想说要不要干这件事情。穿不是追求结果的人，但是它是过程上一定要尽人事的人。那我就觉得哇，上贼船啊，谁高兴啊？多吓人啊
0: ！一开始其实是有一丢丢不情愿的那种啊，有点。
2: 对，不怕聊天、嗯，那肯定是不怕。然后跟他聊天也很爽，嗯、但是怕做事啊。对呀、啊，你你不要打开 AU 吗、嗯？当时我是光是下载 AU 我就很烦，嗯、就是有些人会讨厌干这种事情嘛。呃、对，是
0: 。哎，那现在你们应该是一百多期节目了，有、嗯嗯、在一百多期之后，现在呢？现在你们俩的这个，嗯、因为我的角度是两个人能在一块儿录一百多期节目，那就两三百小时呢，那可能是对吧？就至少是这么长时间。嗯嗯、对对对那在一块其实。这么长的这种相处、跟协作、跟对话，可能还是多多少还是会影响两个人的关系，嗯、甚至是联想两个人自己的想法呀、啊、性格呀、啊、什么的。那你们如果现在对比，现在你们俩跟当时的那个时候的第一期的时候的你们、嗯，你觉得有什么不同吗
2: ？我觉得我现在是一个很强的打工人了，<笑>就是呃，虽然我不爱打工，但是我觉得我做事情方面有增进。啊、uh, 呃，就是被训练出来了。就你哪怕再双子再偷懒的一个人，你两三年跟着一个处女座合作搭档，<笑>你也会被练的。就是我们节目开始录制之前，然后那个 Steve 老师在跟我们约，就是说这个后期这个音频怎么处理的这个问题。然后我自告奋勇说：“我来剪，<笑>我来剪。”就大概是这个改变。以前的话，我会缩在那边，就是呃，随便你们，你们剪不剪我不管，<笑>就是这样子。现在的话就是。Uh, 不会太恐惧做事情，哎、哦，我以前真的很害怕做事哎，哎，就有有这样的人，
0: 有就还是有受到一点这种，打引号感化
2: 、嗯哦，会，然后因为他总是给我传达那种类似于，<笑>这个东西弄一下很快的呀，啊，记下数据很快的呀，<笑>剪一下很快，然后他也会展示给我，比如说他说<笑>耶，我什么什么时候就剪完啦，<笑>耶，你看我怎么怎么样就弄完啦，<笑>那我想说，哎呦，好像这个我的潜能还能开发一下。
0: 变化、嗯，那川呢？你你觉得你有什么变化
2: ？我
1: 觉得一定程度治好了，<笑>一,定一定程度治好了我的社恐。有，我以前是非常非常慢热的。啊、就我跟他加微信一年多，我们才开启第二次话题，还是我开的。就是、<笑>嗯，对，就我以前是很见陌生人，或者说第一次见面什么的，我就是不会讲话，然后就属于观察，就是看你们在聊什么，嗯、然后偷偷的研究一下，哎，都不怎礼貌。<笑><笑>就很社恐
0: ，因为我之前也跟别人聊关于社恐的这个话题啊，嗯嗯、究竟什么是社恐呢？或者站在你的角度，你所理解的社恐是，嗯，是一个什么样的一种现象
1: 、嗯？我很怕我讲话之后就冷场了，我很害怕那个尴尬、哦。但是呢，就有时候我内心确实也没有什么别的想说的、嗯，我又会预设我讲了我的真实想法之后，就大家就冷了。就是他经常说我是社会化不足。会<笑>不会是今天路上还在骂？<笑>对对，就是不太会，比如说活跃气氛啊，或者讲一些可以让大家就气氛很热起来的那种话
2: 。呃、哦，我这么说吧、嗯，川为什么跟我不社恐呢？是他知道我这个人底线够低。我跟他之前，我跟他之前讲话很难看<笑>那个场面。就比如说我们俩选选题，那我提出一个，嗯、他说哦，我觉得这个没意思。那别人的话就肯定会觉得说。很尴尬嘛，对吧？对对,对，但是我会说啊，我也觉得没意思。<笑>那你想一个呗，<笑>就是我的底线其实低到了，我也在滥竽充数，就我也没办法。但是我只是说一说
0: ，其实你不会那么往心里去，觉得这是一个在针对你的一个
2: 。我记仇，但是呃，他是真的，就是真相比面子对我来说可能会重要一点。嗯，因为他哪怕骗我的话，那也能看得出来。那你还不如直接说我没意思，这个还好一点。但是，第一，我知道我自己提的这个没意思，啊、然后我就会看大家的反应。其实你说我没意思的话，我也受不了，说还不如让我没面子，我觉得更更好一点啊,、嗯、是啊。哎，这很有
0: 意思。哎，所以就就是这么听起来，其实你们俩对彼此的影响都还蛮互补的，对吧？就是啊对，对，就是你是比较更多的踏实一些了，啊、对对对然后你是更多的打开一些的表达一些了。但这个好像都是你们从对方身上所学到的一些对一些影响。嗯
2: 其实是被逼着做的<咳>，那就好像我们去跟别人谈事情，那总不能老我来吧？包括剪辑，那也不能总一个人剪吧？所以那你就得承担一下你自己的那部分
0: 。是，不过你们会不会觉得，其实人的性格也好，为人处事的方式也好，有的时候其实就是得有这种有点被逼着的这个过程才会变，因为性格本来是一个就是很稳固的一个存在。嗯嗯、对。所以你要真的就它这个形状很成型，它的这个硬度也很高，你要真的改变它的形状是需要相当的外力的。但是就好像，因为是你们一起在一块录播客，有这么一个长期的一个磨练跟施压的过程，嗯、好像真的就慢慢施
2: 压。施压，施压我们播客总彼此施压。
0: <笑>就这个部分，我觉得还挺有意思的。因为生活中其实我觉得大家会很容易有的一个选择是，我们俩聊不来，或者我们俩有冲突啊什么的。嗯那就换人呗，啊、因为现在这个交朋友或者社会关系确实不像以前在没有互联网的时代那样。嗯，那个时代可能就是你就得跟这些人在一块待着。现在就属于那大不了就换人呗，这个是更容易的选择。但是好像他同时失去的一个机会就是，哎，有没有可能有一个跟我很不一样的人？但是我从他那儿受到一些熏陶，哪怕是我不太情愿，但是好像他是能给我带来一些有意义的改变的。播客在你们俩之间好像是扮演了这样一个功能，嗯、就它有点把你们
2: 对有点绑在一起的感觉。强行,行，对，因为如果我们俩只是聊天的话，也能聊，嗯、但不会对人产生那么大影响，因为不做事儿，就是只要不做事儿就没压迫，不是播客的问题，还是做事的问题，<笑>就是核心来讲还是不能打工，<笑>就哪怕给自己打工也不行。对。然后还有一个，你在刚刚讲那个对性格的改变，我突然在想，会不会是？其实我的性格也没有变，只是它减少了我对我不擅长或我未知领域的恐惧。就也许有没有种可能，我做事也很强，只是我以前不知道。但是突然、啊、让我知道了，真的剪一期播客没有那么痛苦，就是你不用那么担心它，你也可以当玩一样，嗯、因为也都是聊天的东西嘛，你自己本身也不厌恶这个内容，嗯、你就听着玩着剪了就剪了。啊、明白，但我以前容易想得很糟糕啊、呃嗯，就像他，他就觉得跟人就不能讲实话。那我说，那你就讲实话呗，<笑>你就说他你没意思，然后受不了的嘛就就算了，然后受得了的不是会跟你一直聊的吗
0: ？对，但是这样的话，你对他的反馈其实就应该还蛮正向的，因为如果穿是比较担心别人看法的话，但是如果每一次他都能给你一个好像是他很真实的一个看法，像是有点确认了说，哎，其实你的担心是多余的，其实你可以可以表达，就这个像是一个很正向的一个反馈。嗯
1: 我感觉是让我敢说真话，<咳>就他一直说、啊，至少
2: 有个人能受得了。世界的人还剩下一个人形。对
1: 他之前一直吐槽我的一个点是，我们那个博客的 logo 就是另一个朋友画的。然后呢、嗯，我们当时第一次见面的时候，他是一个魔术师。嗯，嗯然后他变完魔术之后，我就问、嗯、你这个是不是这样变的？嗯，然后他就一直说我社交场合第一次见面就戳穿人家，或者说想要讨厌，<笑>就很讨厌。
2: 对，嗯，对。但是后来发现好像也有人能接受啊。对，就是我虽然说你讨厌，但是。嗯，那个魔术师很强，他是一个，对他当时就是没有李川，就是<笑>、哦、我当然不会告诉你我是怎么变的，就不理你，就很强啊，嗯、也人家也不会觉得说你这个人、呃、怎么样，就、嗯、所以是
1: 减少了我的一些预设，就是好像我真实表达之后，这个场面就会很难看或者很怎么样，就是也发现我只要真的说出我内心的想法。也不会怎么样，看人对，就是也是看人的。那他甚至有的时候可以成为一种筛选对对，就是有的人我说了真话，他受不了了，那这个人我之后不来往也罢。可能逐渐
2: 的打开了一些，是，嗯，对。<笑>或者这么说，你筛选机制如果这么残暴的话呢，那你自己是要忍受尴尬的，对吧？我也有我的问题，就是如果我每次都把场面弄得那么好看，我的筛选的时间就很长。花很久才知道这个人能不能承受。我其实心里非常极端的那一面，没错。哎、呃，我们俩各有要承受的，所以我的意思就是，你只是选一个你要承受的那个代价、嗯。呃，更何况你又不会说场面话，那你就干脆残暴一点就算了吧。<笑>嗯，倒不如早点受不了的就就算了嗯
0: 。嗯，哎，我觉得挺有意思的，就是你们俩各自的其实都是同样的一个问题，就是我们怎么去。面对别人对我们的看法、嗯，然后我们都有一些自己的想象，嗯、别人可能会怎么看我们的、嗯，然后我们会找到一些自己的方式去去平衡、去对冲这些看法。但是有的时候你就会发现，其实你的想象跟别人实际的反应不一样，因为人是很多样的，所以不同的人给你的反应也是不同的。对对对对这像是人的一个自然,然会有的一个倾向，我们会想象所有人都会用差不多的方式看待我们。就是很容易有那种我跟这个世界对立的那种感觉，整个世界是一个同质化的、一体的一个状态，对，
2: 会有这个错觉。对，但是
0: 这样的就可能还是蛮让人，所以他会有社恐啊这样的现象，因为可能你的那个想象把你打败了
2: 。之前不是做那个十六人格嘛，我们俩其实做出来都是内向，就是。第一个字母是 I， 他竟然也是内向、啊<笑>就是。嘿，所以呃，我其实没有那么要主动出击跟别人进行往来，但是呢，我只是会的所谓社会技巧，就是说跟人嗯、呃、沟通社交那一套呢，可能家里人也教的比较圆滑了啊，所以把我放到社会里呢，就是能来事那么两下子。我后来意识到一个问题是，不社恐有一个可能是我遇到穿的时候，我被训练的太多了。一直被比如说家长带着，就是去见其他亲戚
1: ，或者说
2: 到了社会里面，因为别人以为我是一个很开朗的人，就说那什么东西你联系一下。见的人多了，正好有这个运势啊，别人可能会找我。那我又其实不善于拒绝的人，我会觉得是内向的人，或者说其实不是那种很会社交的人。那我又不善于拒绝，然后就有这么多练习，就觉得啊。人类也没有那么可怕。然后不同人对我的看法不一样，就是知道了这个事实之后，你其实就不会太害怕，因为你做什么，别人的理解都是不一样的
0: 。嗯，你
2: 没办法了，就是就是这样吧。
0: 其实挺有共鸣的，因为好像每个人都会多多少少担心别人对你的印象好、嗯、好不好、嗯。然后好像在我们成长过程中，也都会找到一些，就是你认为比较合适的方式去，甚至说比较安全的方式去跟别人互动。就是刚才我听你们说，我也在想，比如说。嗯我从小也会有那种社恐也 好， 或者那种担 忧， 就是别人会不会喜欢我说的 话， 会不会嗯招人讨厌啊什么的。而且我很多时候确实会有点不那么招人喜 欢， 就小时候小朋友嘛那种。我
2: 想 问， 你知道你的上升和月亮星座 吗？ 来 了， 开始 了， 我出手了 哦， 是
0: 吧？ 呃， 上升我是太阳巨 蟹， 上升巨 蟹， 月亮天蝎。哇， 这个说明什 么？ 很水。
2: (笑)我水 啊， (笑)我(笑)们怕极 了， (笑)
3: 是吗 (笑) ？
2: (笑)我们怕极 了， 就在我们做的仅有的两三期新做的内容里 面， 我们对巨蟹的评论就是不评 论， 就是尽量绕开。<笑>更不要说上升巨蟹和月亮天蝎，是吗、哦？懂那呃，那你说你对别人的那个呃，就是在意的程度，我大概能理解的。
3: <笑>哦 ，OK， <笑>是从这个角度来理
2: 解的。继能继续，哎、okay, okay, ，
0: <笑>对，没有，就说呗，就是就是，还是会非常非常希望说自己是能被喜欢的。嗯、但是就是可能你一个人在成长过程中，他会相当于是做各种尝试跟实验，嗯、我做哪些事儿好像会带来别人比较积极的一些反馈。嗯但是就这个道路上，就是会走很多弯路，因为从你主观的视角，就是外界大家都是一样的审美，大家都是一样的反应，但其实不一样。比如说你在学校里面，你对于你的同学做哪些事儿他们会喜欢你，对老师做哪些事儿他们会喜欢你，上班之后你对你的老板做哪些事儿他们会喜欢你。你在反向推导这一切，但其实每一个场景、每一个语境，那个里面的逻辑都是不同的。嗯，但是你会假设这一切都是同样的逻辑。嗯，对对对。所以结果就是，比如说有些人他就是所谓取悦型人格，他会觉得我在每一个情况下我都取悦别人，嗯，这都是行得通的，但是显然不行，嗯、这会让你有很多吃很多亏。嗯我长大了之后，可能我的方式就是我会很容易把那个有点专业范儿的那一个面向给拿出来，就是我跟你聊心理学，我跟你聊专业的东西，我跟你聊这种听上去是很煞有介事的、很有道理的这些东西。然后他这个确实会让我觉得相对比较安全一点，我就不那么担心。诶，因为这种东西别人不太会讨厌，对吧？就是最差最差，别人会觉得学到了。对，或者最差就是他觉得你是个工具人，他觉得你是个百科书，能提供一点知识，有点获得感，这也是。O、okay、K 的，这个算是我成年之后比较安全的一个方式，但是在这背后的那个部分，就会觉得，哎，如果我所谓的做自己， uh, 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 我其实不是特别确定别人对我是什么样的反应。哦，上次跟来龙来往串谈，我就说， uh, 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 其实我私底下性格，我又特别嘴贱的一个部分， uh, uh, 但是我不敢太多表露，这
4: 个因为就怕、
2: uh,。Uh, uh, <笑>那个我们在没有很熟之 前， 你不要表 露， 因为我有巨蟹上升巨蟹的男性朋 友， 月亮好像跟你不一 样， 呃太太(笑)贱 了， 我我得我得跟你很熟之后你再 讲， 我有点害 怕， 因为会戳到我的痛点。真的 吗？ 我因为我觉得巨蟹是敏锐 的， 是准确 的， 其实说的都是我在顾虑的事情我觉得这才叫剑嘛，因为你就是戳到了别人的痛处。其实我觉得挺好的，所以我前面只开玩笑，因为你只有被别人提出了那个痛苦的地方，你其实有一种松口气的感觉。嗯嗯，就会觉得说啊, okay, 啊，我终于敢
0: 面对这个问题了。OK， 他
2: 他提出来了， okay, <笑>就是 OK， 他还是说了<笑>是，感觉还是很爽的，所以。我自己的话不介意别人这么说，但是别人说完之后，我会有至少几个小时不不跟他讲话，我就会先自己消化一会儿，就还是
0: 会有点压力，或者是有点那种不是很自在啊、嗯，就你觉得有点被人戳到的感觉。嗯嗯
2: 、就是说，假设我的一个很原生的问题是自卑，嗯、假设是这样的，嗯、那么当他嗯、呃、在某一个问题，可能我只是在讲我和别人的相处，然后他说了句说你是不是有点不自信，哪怕他是这么说。我都会觉得哦，这个这个太太到位了，太准确了。但是这就是我要面对的，所以我至今还没有把我巨蟹上升巨蟹的朋友拉黑啊，还是在保持联络。<笑>是，尽管你仿佛在用他检验自己，我现在能面对了吗？我现在能面对这个
1: 人了吗？哎，真的就是可能以前五个小时我才回他，现在两个小时我就能回复他。<笑>不是是这
2: 样，我是跟他一个季度聊一次，<笑><笑>就就够
4: 了，就够了嗯
3: 。嗯
0: ，我现在的处理方式是，可能就我不会。完全就是一直拘泥在同一个风格里面，嗯、就是各种风格都会尝试、嗯，因为这个确实是我们得很坚信，就是这个世界上的所有的人其实都是很不一样的，嗯、每一个人的那个点是很不同的、嗯，你不能带着一个思路去面对所有问题，而是你应该、嗯。不停地换各种思路，然后就碰碰到最后，你会发现有些人跟你是这样的方式来交流，嗯、有些人是那样的方式交流。流、嗯嗯嗯。就像你俩碰一块儿，刚好就碰上了，就连起来了。这个意义上来说，我觉得像你们这样这种关系，这种友谊其实还蛮难得的。就它是一个很巧合的，一个很互补，然后其实不那么容易对接上的一个关系，但又对上这点我觉得还蛮有意思的
2: 、嗯。川，你最近有对我们的友谊还有思考吗？<笑>你现在他忙着他的那个恋情，他已经不思考我们俩之间的关系了。
0: 已经到一个比较放松的、比较无所谓的状态了。啊
2: 、老夫老妻就是这样吧<笑>、嗯
3: 。对。
1: 我感觉好像就，我甚至有时候会想，是不是这个路人他可能最重要的一步就是你们先碰到了再说。嗯。那碰到了就完成了百分之九十九的大事，就是反正已经碰到了，后面什么都行。就
3: 是嗯,嗯
1: ，因为你如果是两个人都没有遇见的话，那就不存在成为路人了嘛。嗯嗯那嗯嗯嗯，就是你碰到就已经完成了成
2: 为路人的最大一步、嗯，就 OK 了啊、嗯。对、嗯，那就是后面就放松了、嗯
3: 。对，嗯，主要
0: 是这个缘分
2: 。就我有的时候跟他问问题，最难的一点就是他会说啊，不到这个情况，我不知道我会怎么想。哎，<笑>那啊，天哪，那生活当中哪有那么多事情<笑>全都让你淋到头上了，让你感受一下？哦、但是这个特质在我自己遇到问题的时候很有帮助。我现在也会用这个问题来检验自己的焦虑。我会想说，哦，那不到拿到离职证明那一天、嗯，我也不知道是什么感觉、嗯，说不定我很开心呢。就我不知道那个时候的我是什么样，我现在去担忧这个什么工工作、啊、不工作的，没什么好想的。那等你32岁再说呗。他也有他的用法
0: ，是、啊、是，就好像就就是也让别人帮你提供一个不同的思路来看这个问题。对，对对
2: 对对那他就是什么都是，那你到那天再说，就是再看、嗯，他会说，那你现在看起来没什么问题啊，那就这样呗。对、就是，我很
1: 难去想象很久之后的事情。嗯、他有时候会给我出题，就是假设是一年两年假设你今天遇到了一个什么人，他可能一上来就想要跟你掏心窝子讲话，或者跟你怎么样，你怎么面对他？然后我就会想象不出来。我说这个可能得等真的遇到了,遇到了再说、哎。他每次都这样，嗯、没有想象力、嗯。是
0: ，哎，那你们之间有发生过最大的矛盾是什么
2: ？嗯，<笑>开始矛盾
0: 开始挖坑了
2: 。<笑>我们其实。从来不会有矛盾
0: ，是吗？这是怎么做到的
2: ？等等，我们想象一下，一般的矛盾是，我我不就是怎么做？因为他的生活和我没关系，<笑>就是这不是矛盾。就是说、啊，如果说有关系的话，是路人抓马了，那不会意见不一致。还有一个点是我的性格比较随别人，比如说有一些部分是由他决定的。那么我还真的会由他决定<咳>，然后他说做什么，那我们就做什么。有一个可能，比如说我不同意他的决策，假设他要聊这个，嗯、我不想聊、嗯，那也不存在矛盾，因为我会说这个我不聊，那就因
1: 为我一个人也没法聊，啊、那就结束了。<笑>
2: 这个这个事情其实就结束了。<笑>他也不是那种说、哦、不行，我们就要聊这个。那如果是这样的话，可能会有矛盾。但是我们俩如果出现了这种情况，就是我说这个东西我不做，我退出的。嗯他就说：“那我们换个呗，那也只能这样。就是矛盾好像会被我们用各自的性格给避免掉。就是我是要么听，要么逃避的性格。然后他是这个事情行不通，我就换个视角的性格。那这样的话，其实又正好，就反正有任何我觉得就不不太行，我也不会吵，就是我也不会吵说要按照我的想法来，嗯、反正我就会做或不做，我的选择基本上都是只有这两个哎。”
0: 明白，所以这真的是还蛮，<笑>你俩还蛮搭的感觉。就是我是极
2: 端的，<笑>他反而是更中性的，说调整什么视角看看什么的、嗯。后来合作几次或者有些事情弄过之后，他发觉原来换一个措辞或者换一个角度我就可以了。对我,我可以再劝劝他，换一个视角劝劝、啊、他,他就会变、啊。他本来说
1: 、啊、哎，一定要这样，对我说那如果这个是这样这样这样呢？他说我就可以，也
2: 可以。哈哈。对，就是呃，我不行的时候咳咳，我就会说我不行，然后大家就停在这就也不会吵、嗯。你要么就是来说服我，直到有一个选项或者可能性我是 OK 的，那我们就继续。所有的问题几乎是这么解决的。嗯
0: ，这样的一个听上去真的还蛮有默契的一个关系，我不知道会不会让你们对生活中其他的社会关系、友谊会产生某种。甚至是某种怀疑嘛？因为我是想象啊，如果我在你们的位置上、嗯对对对，就你有了这样一段关系之后，嗯、你再看你生活中其他的朋友，嗯、你会发现，也许跟那些朋友虽然好像是更近的，嗯、或者是生活更紧密相连、嗯，但是就好像相处起来反而没有那么的默契，嗯、或者就他会让你们产生怀疑
3: 嘛？就是
2: ，呃，这个问题我早就想过了，<笑><笑>这个问题我早就想、嗯，是这样的，呃，我妈妈是处女座，我的小领导是处女座，<笑>我的合作伙伴是处女座，我甚至前任也是处女座，我的就是所谓之前提到的那个闺蜜是摩羯座。我的模式就定在了这个模式里面。<笑>哦、啊，当然这是个巧合、啊。就是这辈子
0: 都在吃土
3: 。
2: <笑>这辈子都在吃土。对<笑>，这是个巧合。不过我觉得是有有一点有意在里面的。你你想，你如果每次去接触一个人，你问他的星座什么的，呃，你虽然说你肯定是开放心态，说我当然不会介意什么跟任何星座打交道。但是当你有这个意识，以及你以前的经验，加上你知道这个人的太阳星座之后。<咳>你其实就是容易和某一个模式走得更近，那这样的话， okay. 呃，你这个问题我就解决了。我就是就大家都这样，就
0: 是就是反而是你在这段关系里找到一个很好的参考，然后你在其他的关系里找类似的模式、嗯，你会觉得这个是你比较熟悉、比较能处理的好的。
2: 而且展现一下我的先见之明，嗯、呃，穿这个模式反倒不是我的第一个模板，我可能在大学时期就知道我得吃土。所以，我<笑>所以川其实是你,是你是吃土还是被土吃？<笑>身边都是土，很难讲，很难讲。所以川已经不是原模板了。嗯
0: 嗯<咳咳>嗯，原、嗯、版那川呢你？你
1: 其实我听到这个问题，我的第一反应其实是我是绕开了这个问题。就是一个是我真的很亲密的朋友很少，<笑>嗯，所以就不准备的比较，<笑>没,没有比较的那个对。然后就是我的模式跟他有点像，就是我身边也是。摩羯、摩羯、摩羯、狮 子， 这些人可能是对被我筛选过 的， 就是我可以完全的 (笑) ， 我很凶也没关 系， 我很冷漠也没关 系， 我很直接表 达， 我不 要， 我不 行， 我不同意你这 个， 他们都能接得住的那些 人， 就是我(笑)身边很少有那 种， 就是像你这样 的， 是就是可能比较敏 感， 或者说比较脆 弱， 就之前初高中的时候会有一些。当时的那个闺蜜的感觉，然后后面就是逐渐走远，可能我觉得也是对方受不了我讲话这么直接这样子，所以现在身边的人也已经是我的舒适区了，算是、嗯
2: 。哦，他对别人比我对我更直接，他现在对我还会稍微哄哄我了，就是会说点那个体面的话了<笑>、哎嗯。对我才不担心这个呢，呃，因为我上身是狮子，他的话自己找的朋友就很多，直接找火象星座啊，就是比我更、嗯、啊就不怕他。因为处女座
1: 有时候还是比较妈、比较啰嗦那种，但是我麻烦我上身是摩羯，<笑>很就很对不熟的人，我可能就是话很少，然后就冷漠脸那种、嗯，所以一个外部直接筛选掉一大片。嗯嗯嗯
0: 嗯，这会有那种孤独感的问题吗？如果说很亲近的朋友很少的话
1: ，嗯也还好 (笑) ， (笑)因为我月亮是白羊 座， 啥 啥， 还有一些些那个人气 儿， 就是比较神经大条。就其实我内心是属 于， 虽然说那个太阳处女就是可能比较敏 感， 但是我的核心是。哈,哈哈哈，就这样吧，明天的事嗯嗯明天再说。啊、嗯，对这个、哦、傻乐的、这个，这个我可
2: 以投诉一下。就是他跟我说话吧，他好像什么呃，这个什么东西我明天弄弄啊什么的。然后第二天吧，我去说那东西真东西弄吗？他说、哎、呦呦呦，我忘了。我说你你合着不是提醒我，也不是在教育我，<笑>你是在提醒你自己。他说对的，他说我有的时候跟你说话其实是为了提醒自己。之前我不知道这个节奏嘛，就是我总觉得怎么。老教我做事情很烦，<笑>没有、啊。虽然我服啊，因为他做事情是可以，但是这姿态怎么这么高呢？后来才知道，就是,是对他就是在跟自己讲话、嗯，他会引用自己说的话，然后说：“哎呦,呦呦，这个什么东西，我们怎么样？”我就明白说啊，他就是讲话这个样子
1: 哦、嗯
3: 。以及
2: 我线下跟他接触的时候，那他有的时候说话，他就在那自言自语，就是这个语气，我才明白哦，原来那个东西是他跟自己说的话，他不是在教我。
0: 是是，我明白。哎、哦，其实这么说，我觉得我听你们讲这些，呃、虽然我对星座这当然就还好，我没有特别怎么说呢，特别信这些东西啊、嗯。但是一定要套用一下，好像确实是水象跟火象，嗯嗯或者是这个确实是蛮不一样的嗯嗯。因为我觉得你们看待问题的方式跟视角，嗯嗯嗯包括比如说刚,刚我提到关于孤独感的问题，我觉得对于很多水象星座人来说，嗯嗯可能孤独感是像是是是人生的一个核心议题。这样,、啊、这样他们
2: 会跟你，<笑>他们接下来半期播客都会跟你聊这个。大大但是我们。三巨头里面，呃，就是太阳、月亮上升没有水的两个配置来看，就这个问题我们就很容易 pass，
0: <笑>就觉得这不是个事儿，<笑>是吧？嗯，不会特别担心这个问题，就好像它不是一个最紧要的、最重要的一个点
2: 。其实我自己有的时候会想孤独感的事情，嗯、但是我发觉呢，还是受外部影响比较多。宅在家里，因为公共问题，然后待在家里，这种时候或者身体不适的时候，我晚上睡觉才会。去思考，啊、呃，哎呀，我如果以后这个情况，会不会连帮我叫幺二零的人都没有之类的，就是会想到这些问题。但是我很容易也精力不放在这事情上面，就很快又转变了这个心态、嗯。比如说，我一旦不小心想到这个，要么就去玩一玩，嗯、呃，看看电视剧。它在我思考里面确实不占多数，但是容易闪过这种念头。我觉得还是受其他外部影响比较多，就自发的。不太会出现这个困扰，就是它不会成为我的一个基调
0: 。是，哎，所以我的一个猜测呢、啊，就是对于比如说你们的听众来说，因为你看播客本身是一个所谓陪伴属性很强的一个媒介，对吧？嗯、大家很多人听播客也是在自己独自一人的时候啊，在通勤的时候,、啊嗯、的时候什么的，就它很强调陪伴。但是你们的陪伴带来的一个像是额外的一个加成，就是其实孤独感对你们来说本来就不是一个特别大的一个问题，所以你们不会为这个事情有很多的。担忧有很多的渴望，嗯、有很多的期待、嗯，但是这个反而是一个更坦然的态度，所以他可能也会让那些比如说受这个问题困扰的人听到之就也许也是会比较释然一些，嗯、比较放松一些，嗯、觉得好吧，这在在、嗯、对就就这样吧、嗯，因为在你们俩看来都没，嗯、这都不是一个什么大的事儿、嗯，那对我来说，我何必要花那么多心思去担心他的？嗯，就好像有一种你们在用你们的方式去帮助大家去放下对这个问题的一种执念，嗯、会是这样的一个过程吗？
2: 我们两个甚至第二期做的是就是关于独自的那个话题啊，对，哦、我们独处是舒适区、哎，对,对,对<笑>我们甚至在年少轻狂的时候，认为就还不如一个人待着呢、嗯，就有这样。然后现在老一点的话，会觉得我有的时候也会套用川的逻辑，就是找更多的朋友之类的来解决这个问题。嗯，呃、当然这个其实有点可能有点公式化，呃，不过我觉得核心好像是孤独，好像是。一个人的真实情况，如果你要说的哲学一点的话，或者佛学一点的话，就这是你这辈子不是说要面对，就你这辈子就是这样的。就如果要来讨论他的话，你不如去打个坐之类的<笑>。<笑>呃，好像你就是就是得这样。就他是一
0: 个终极的最底层的一个前提条件。因为
2: 说实话，你也知道，亲密关系对你的理解也好，你们俩终究不可能是同一个人。永远都会有那一刻觉得、嗯、啊，我我还是一个人的那一刻。还有一个就是，就是如果我孤独的导致我这个情绪失控了什么的，我我得去解决它的。我觉得这是情绪问题了，不是孤独问题了。但如果只是孤独本身，就是想到了也不至于说大哭特哭这种，就是我只是想到了说，哎呀，这个什么东西有麻烦，那么事情上就解决事情。心理层面的话，只要不情绪失控，嗯，我就去冥想。嗯
1: 就是还是认为孤独感它是一个比较中性的词，嗯
2: 、就是在我
1: 们看来、嗯、就不会说它是不好的，要去解决它、嗯，或者说要打消我的孤独感，或者也不会说我要去追求哦，我好像要营造一个很孤独的样子，嗯、也不会。嗯、对，它就是一个中性的，就不好不坏，所以遇到了或者说产生了也 OK， 嗯的感觉、嗯。就
0: 好像是你们对自己的孤独感是没有期待的，嗯、你不会期待这个感觉会变好一点，呃、对对对对对会变少一点，没有控制欲。嗯，比如像去年这上海风控什么的、嗯，对吧？疫情啊什么的、嗯，这些会改变你们对就刚才这些问题的看法嘛，嗯、因为那是一个外力强加的一个更加孤立，啊、而且是物理上更不孤立的一个状态。这个会影响你们对人际关系啊、对,对,对,对,对,对孤独感的这种感受吗
2: ？我有，但是也是非常现实层面，就是我甚至觉得这个太表层了。以前有想过啊，以后的话就一个人搬一个房子住这样的，但是经过那个疫情之后。嗯嗯呃，我想的是，还不如跟朋友合租。<笑>就是，哎，我突然觉得说，哎呀，好像人类还是有人类存在的，嗯、就是还别是还别一个人了吧？嗯、这这个，因为呃，加上我跟人相处又从来没有翻过车、嗯，跟人有商有量的都好说。万一你一个人关着，然后遇到什么事情，这个这个，那我也可以帮别人，然后别
4: 人帮我什么拧拧螺丝什么的，<笑>就是大家可也可以
2: 互相帮助一下。嗯、也就仅到这个挺现实层面的思考。是，然后
0: 生活中那种合作，那
2: 种相互的照应那，那种，然后再深一点的话，我觉得，呃，我就是压抑，但是我不觉得那是孤独感造成的，嗯、就是不行。我我觉得这个是，就是他们魔法攻击我的心灵，魔法攻击，对,<笑>对我，我就是物理层面伤到了我的心理层面了。嗯，但是这个不是，这个不是正常现象，所以不是我的问题。嗯
1: 就是可能意识到独处，它还是一件需要放在和平年代、啊、就是正常的生活状态里才去思考的东西。他那个已经完全不是一个正常的状态，嗯，对，是
0: 。就是独处是有一个是有前提的，嗯
2: ，对的，你你这你让我要世界和平的情况下才可,可以独处，<笑>对，那关键日里你还独处呢，嗯、这个多吓人啊！那关禁闭还独处呢，哦、你你去独处吧，对。然后还有一个就是我最近不是过度防疫来着吗？我就自己一个人在家独处，哎，那我就挺舒服的，因为你想出去的时候就出去，嗯、你永远都可以跟别人约。呃，我最近不想出去，但是我可以跟你约明天、嗯、后天了。就是这些东西都可期待了，那我的独处才有乐趣啊！是我选择的，我不想跟你玩。
0: 是，其实我会聊这话题，可能一方面当然是我自己好奇，另一方面有我的一个考量，就是你看为什么关于人际关系、关于友谊、嗯、关于孤独感、嗯，我觉得这些问题可能确实是在今天这个大时代里面，就是大家都很不说所有人吧，但是可能有很多人很在意，并且甚至是很头疼的一个问题。
4: 嗯，
0: 所以我才会。看说，哎，你们俩是这个关系是怎么怎么样？就是我，我始终是想着能不能从这当中帮大家去得到一点启示，嗯、获得一点这种启发什么的。嗯，因为之前我不同的几个嘉宾就就是都是这种两个人的这种组合。嗯可能也有我自己的一个，就还是那个，就对我来说，其实跟另一个人有这种很紧密的、嗯、很深度的合作，其实不是那么的容易，因为我自己有些时候可能我我自己的想法太多，也包括也可能比较控制于那种的，所以我、哦，我我很难放下那个东西。所以，每当我看到这种和谐的合作的关系，我就会觉得特别有意思，特别好奇，就想说看一看这个是怎么工作的。哦，哦
2: 懂,懂，对对对。我以前甚至会嫌弃这种模式。嗯你说
0: 就是这
2: 么 说， 好像很神(笑)奇哦。就两个人的这种合作的模 式， 而且我心里总有一种切肯定会吵 架， 就是就我我心里会这么想哎。是， 但是实际轮到自己的时 候， 我才意识 到， 呃， 废 话， 人家当然会找不会吵架的人一起合作啦。他干嘛得找一个人一天到晚跟自己吵 架？ 因为可能是我看到一些失败案 例， 比如说失败的合作模式、失败的婚 姻， 对 吧？ 我就会想 说， 没有一个婚姻不吵架的。然后没有个合作不吵架的，等等这种，我我会觉得说别人的失败是别人没看清楚，就是没找对人。呃，这件事情可以不发生在我身上，就好像我最近对工作也是这个想法。虽然我以前很丧气的觉得没有工作不难受的，上班就是难受的，但是我总觉得有人应该还是每天上班挺开心的，就很享受的。我为什么不可以是这样？所以我相信一定会有。不至于吵到说大家都要颠覆三观的那种吵架，就是正常的，比如说选蓝色还是选红色这种吵吵嘛，还差不多。就是一定是会有这种关系的、嗯，而且我现在看了身边只要没看错的，确实大家都相处挺好的
0: 。这种心态背后是不是也需要一定的安全感，或者说是一种对自己的一种认可？因为当比如说你不那么介意吵架的时候，也就意味着、嗯。嗯嗯即使吵架发生，但它并不会威胁到你的自我价值感，并不会威胁到你，会担心别人不喜欢你，嗯、或者是你，你懂我意思吗？就是好像你不害怕这些关系上的波动，意味着你自己需要先比较稳固，嗯、是不是有这样的一个部分
2: ？需要有自知之明。嗯，如果你的审美很烂，你就知道自己审美很烂，那么别人否定了你的设计也好，或者否定了你的选择也好。嗯你也不怕，因为确实不行。
1: <笑><笑>如果有人否定你的、嗯，比如说否定你的社交技
2: 巧，嗯、你会，嗯、你会我我是认可的，但是我需要看他的社交。你否定，我。就看是
0: 谁在批，就是你，嗯、你批评我可以，嗯、但你自己有几斤几,几
2: 两、嗯？我甚至不是这个逻辑，我是。终于有人批评我了，我想看看你的社交。我好久没有突破我的瓶颈期了。你在凡尔赛啊<笑>、哦
0: ？所以开玩笑，开玩笑。所以其实反而对、嗯、对,对批评反而是欢迎的，就不不会把它看作是一种威胁、嗯
2: 。心理上肯定是会难受的，被批评了，总归是心里会伤心一下的。但是咱们都是理性来着，咱们学东西、看书就是反人性的，那立马就调整心态开始学啊。哎，确实，我也在这个社交的层次上停留太久了。就是如果有更高的话，会想要看看。而且，嗯，尤其是社交这个东西，一旦被批评了，或者一旦有更高的层次，往往是人性上的东西。好奇心会远远大过我的受挫
3: 。啊，就是
2: 人和人的东西，一旦你有了一些突破，你其实在其他方面一下子会看得很很清楚，就很爽。是，对对对，就是呃，加上我以前是被人骂过。你太自以为是的这种情况，就是别人指着我鼻子。我当然那个人是一个我信赖的人，只不过发生的场景是在人很多的晚高峰地铁上，<笑>所以我在地铁上大哭，声音不响，就不是哇啦哇啦，但是我那个眼泪流的比较声势浩大。但是那一刻之后，我才意识到，确实我对很多事情自以为是了。比如说，我以为你是怎么看我的，但我完全不需要思考这个问题。那有自知之明就会解决这个困扰。
0: 所以是有了那一次的这个哇啦哇啦哭的那个经历，像是推动了你的某种改变。我会好奇这个点，是因为你刚才说的，因为我理解所谓的年轻人啊，年轻一代，因为你俩是九四九五对吧？所以年轻年轻一代的这种，就我我意思就是比我年轻一点对吧？好的好的，就是我的感觉是这一代，其实在这个可能有点以偏概全，但是我觉得有一个感觉就是是会比较脆弱。嗯，这个脆弱就体现在不太能接受别人的批评，嗯，对自己的自我形象、对自己的这个，包括所谓的自尊，也是也是很脆弱、很敏、很敏感的。有，因为自尊有高自尊、低自尊，但是高自尊也有这种敏感性。高自尊，他的那个高自尊不是因为他真的很安全，而是因为他非常的谨慎跟敏感别人对他的这种批评。总之，就是我在听你在说的时候，就觉得，诶，好像对你来说，你反而是面对批评，你会认为那是一种。新的学习的机会，那是一种去让你变得更好，就这个心态，我觉得还蛮难得的
2: 。哦，这个一部分来自于当时在地铁上指着我鼻子的那个人，<笑>还有一部分确实来自于川川很强硬。他跟我不一样，我是自知之明，他是自信。我们俩比如说收到差评的时候，我其实心里会先崩一把，我说哎呀、哦，被差评了，这算什么？不不，然后开始在那边丧气。嗯、然后他说。啊、哦，呃，那就代表我们哪里哪里做的好呢？就是他会立马找到自己的值得被认可的地方。<笑>过一会儿他会说，那我们以后、嗯、某些部分啊再改进
0: 。但是这又很矛盾，因为川又说自己是社恐，所以又是自信的。这又是两个好像看上去有点矛盾的现象。哎、你说你说你是不
2: 是自信、哦？社恐
1: ，我的社恐更核心的是我害怕场面尴尬。就是可能它还不仅仅源于我想要让别人认可我，我只是不想要大家很尴尬，我是害怕那个尴尬的场面，但是我又会觉得如果这个场面是我造成的话，那对我来说就好像就更尴尬了。啊、对对对,对,对,对,对,、嗯嗯、对,对,对，但并不是说我想要每个人都来认可我这个人，而你是害怕那个尴尬的
2: 氛围。你
0: 对,对、哦，你不担心缺少别人的。认可这个对你来说不是一个太大的
2: 问题、嗯、啊！他贼认可自己、嗯、啊！他每做完一个还没有发到社交媒体上，啊、还没有数据反馈的时候、嗯，他会发给我说：“看看，我拍的贼好，开
1: <笑>拍,拍照拍的贼好
2: 。<笑>”我心想说：“不是，确实很好看，但是你这个挺开朗。”先肯定自己、嗯
1: 嗯、对，然后至于说到别人的批评，我是会抱着那种就是呃，别人的批评只是他在表达他的意见，他的意见跟我的意见不一样，就是我觉得我很不错，他觉得我不行。并不一定他就是对的，只要这个人他不是我的上级，他不给我发工资，他不对我造成、哦这个、<笑><笑>不对我造成实质的影响，我就会觉得，那你有这个想法就随便你，就是我没有那个欲望，我要去控制他的想法，让他来认可我，我还是比较就是土象的那个安全感嗯嗯嗯还是建立在物质上的，只要不扣我工资<笑><笑>
2: <笑><笑><笑>我以前跟他提过那个极端问题、嗯，如果什么所有的听众都给我们差评什么之类的。然后他好像会有应对或者反应，但是咱们也知道这个事情不会发生。其实有了这个极端想象之后、嗯，我们也知道就，就呃，其实你也不用管，就是就是，哎、呃，不管你
1: 做成哎怎么样，总会有差评的、呃。这个其实因为世界上就是有这么多种人嘛，对
2: ，只、嗯、要不全部就是百分之一百，今天都跟你说你这不行了、嗯。我们如果取关数从这个数直接跌到零，哎，那我们。可能做成了一件事情，
0: <笑>但是你不觉得如果真的是那样的话，那也是另一种对、啊，对，就是偶尔<笑>、就是、有点东西，<笑>对对
3: 对,对就，就
0: 相当于是选择题全靠猜，最后零分<笑>、啊，那也是有点东西的是、啊、对对
2: 。所以，那我提完这个假设极端实验之后，我觉得说，嗯，好像那个直接变成零更让我感到好奇。
0: <笑><笑>对，那尴尬又是怎么回事呢？为什么对川来说尴尬是那么糟糕的一个事儿呢？嗯
1: 我觉得可能跟成长环境有关，嗯、就是我小时候是跟奶奶或者跟外婆，就是不在自己家，差不多从十二三岁就开始寄宿。我相当于是小的时候就缺少那种我认为非常有安全感的环境，可能要看看大人、老人的反应啊，怎么样的。嗯啊、所以我就是比较抗拒这种不是在我控制当中的场面。小的时候可能会觉得，哎，我讲一句什么话，嗯、然后惹谁不开心啦、嗯，好像这个氛围就会变得没有那么和谐、啊对对，可能是有点这种原生的问题在，所以就不想要非常尴尬的那种场景，就会让我觉得就是很像那种住在别人家的那种感觉。哦哦哦哦
2: 对，啊、哎哎，我有个问题啊、嗯，说实话，除了当老板，有啥场景你可以控制？<笑>但是你打工打了三十年、嗯，就是你有你觉得可以控制的场面吗？
1: 但是工作场景，它就是又回到刚才那个问题。工作场景，比如说会议上面让我发言，然后我发言的不怎么样，然后场面冷了，只要不扣我工资就
2: 行，就是又回到了这个。这你觉得你就可控了？对对对啊，懂了懂。嗯，还是要和现实挂钩
0: 。因为尴尬其实也是今天年轻一代很喜欢说的一个问题，对吧？这脚趾抠出，三室一厅啊什么的，就我也试图在理解这个尴尬对于人们来说，它是。他甚至超过了别人对你的批 评， 因为按道理来 说， 一个人对你的否定跟批 评， 不管他有没有道 理， 不管你是不是往心里 去， 但是内向是一个对你更直接的一种冲击。但是尴尬更像 是， 反正我的理 解， 我的感 觉， 尴尬更像是一个发生在我之外的一个事 儿， 它是一个我们几个人之间的一个状 态， 但是它好像不直接威胁 到， 比如说我的自我价值 感， 但是好像。今天我的感觉是，很多人会把尴尬看的是更大的一种失败，或者是一种要极力避免的一个东西。就所以这个现象是我想要搞明白
2: 的。我当时想，为什么别人这么害怕尴尬？我想的是，因为尴尬会让我们每个人觉得自己是完全暴露在这个环境里的。我们现在三个人聊得很顺，那么我们的注意力其实都放在这个话题上面。但是假设我们三个开始尬聊了，那。至少我自己会觉得，别人的注意力已经从话题内容变到了对我这个人的观察啊。然后我觉得我也会观察你，然后我也会观察川，然后我们三个人就呃，就是彼此在那儿，甚至是审视、凝视或怎么样的，那就很吓人
0: 。所以那个尴尬其实是那种是 self-conscious， 就是你是对自己
2: 当下此刻的表
0: 现会变得更加的有意识、这个，也更加的担忧那种感觉。对。对对对就就如果咱们
2: 有一个话题， oh. 比如说哪怕不聊这个播客，我们聊个叠飞机，就是聊得很火热，就是我们怎么叠飞机这个事情，那就不尴尬嘛，对吧？嗯、就是我们讨论一个事情，我们都会看这个飞机，而不是关注你你今天穿了什么，然后你怎么这个表情、嗯、等等等等。但如果我们聊的就是很卡，就是都在说一些场面话，什么今天天气呃，这个茶怎么样？<笑>那我就会看你怎么给我递茶杯，你的表情是不是在。希望我快点离开，还是我应该待到你觉得差不多礼貌的时长，我再走？那我、嗯、我又要思考你的问题，我又要思考我这个表现是不是礼貌，我就整个人就不好了。我觉得这是大家怕的尴尬。我在
0: 想这个问题时，我会带着一点这种代际之间的这种差异哈。嗯嗯嗯、那你看，比如说像我的上一代人，就更加的不怕尴尬了。
2: 对他们好厉害。对， 所
0: 以我就在 想， 这个现象是怎么产生 的？ 是不会是因为随着一代一代人的这个发 展， 大家对于怎么去评判彼 此， 或者怎么去观察彼 此， 就好像是你有了一个颗粒度更细的一种评判方 式， 所以你是更容易看到那些令人尴尬的那些场面的。所以，当你把这种颗粒度更细的视角再反过来对着自己的时候，嗯，对，就好像是就更容易抓到自己的那些不好的那些地方，对，像是对自己的那个挑剔或者审视的那个功力就会更强一些、嗯。对
2: 对,对,对,对，其实我也知道别人不会在意我什么坐姿也好啦、嗯，我待多久才走也好，但是我自己会，就如果我们聊的不是很顺什么的话，我就觉得哦，完了完了完了，就是我开始脑子自己就开始飘了各种各样社交的问题了，我也会有感。卡的时候，并不是每一个人我都能聊得很好。啊
1: 、嗯，就像一个压力环境。啊，对，包围住了、啊，然后没有人去打破这个。如果我自己社交能力够厉害，啊啊啊、那我可以打破这个尴尬的场景，啊啊、我可能就不那么害怕、嗯。但是如果有点像是对大家来说是一个外力、嗯，比如说，哎，我们这个房间里的氧气含量突然降低百分之五，那可能大家都会感到压力、嗯。那大家又没有人能打破这个，所以是不自在的那种状态。哦，你
2: 你能把尴尬具象化这么恐怖啊？<笑><笑>这个氧气降低这么多，我是有点<笑>我会逃走<笑>哦。然后我在尴尬的。局里面真的会逃走，哎哎、啊，我有什么事情我就先走了，就是算了，我、嗯、无所谓，你识破我是装还是借口什么的没关系、嗯，我就是宁愿被人鄙视，我也待不下去了，因为待下去的话，我逃跑，我只接受你的鄙视，嗯，我待在这儿，我接受的是我自己的鄙视，嗯、我觉得我鄙视我自己比你鄙视我更痛苦，<笑>所以我会逃跑
0: ，所以就还是一种。嗯当人的自我意识变得更强的时候，这个时候啊，你对自己的审视就会变得更强一些。比如说，这个尴尬的氛围会同时影响你们对别人的看法嘛？就像比如说，在一个很尴尬的局里面 ，OK， 现在尴尬了，我对我自己开始有审视了，这是让我感到不适的地方。但同时，会不会比如说你们也会觉得啊，因为尴尬，所以意味着我跟这些人可能是没得话聊，或者我们是没缘分的，或者是不投缘的？就是这个会影响对他人的感知嘛。
2: 我会先试试笑点，嗯、呃，先试试笑点，然后试试人生观，<笑>你懂一个个聊过去。<笑>还是有这个，就是、我有一些 S O P 的星座试试，然后玄学,学试试、嗯，就是这些我都还能聊的东西。如果试完了，对方、嗯、比如说呃人,人生观，假设对方说啊、呃、我没什么人生观，然后星座的话啊、呃、我什么都不懂，然后也不是很想了解，那你属于你为我关上了门和窗，<笑>我就算了吧，我是上帝我也开不了啊，加把锁。<笑>啊，对，他还加把锁，那就算了。<笑>只要有一个话题，对方有意愿说，哎呦，呃，什么，你来说说看，我一下子自我意识就会消散，我就开始跟他讲这个事情了，我就会好一点。
0: 就好像对方得抛出一点他的兴趣点，哎、然后你就会觉得，哎，就是、哎我们俩就能连接
2: 起来、哎。就是我还能，就因为我是表达型，那么我就开始说了。嗯穿的话，我觉得有点困难，他就会窒息，<笑>是吗？对，我会想逃跑。我以前遇到
1: 的一个很尴尬的场景，是一个相亲对象，嗯，他问我平时喜欢干什么，嗯，大家就有点冠冕堂皇嘛，嗯、什么看书、看展、看电影，就闲逛这种，对吧？然后实在也不知道问他什么，<笑>我说那你平时喜欢干什么？嗯、然后他的回答是。吃饭、睡觉、吹牛逼，<笑>我当时整个人都不好了，了<笑>。好痛苦，对的。我
2: 觉得天哪，我应该怎么样？对对就是
1: 聊下去聊不下去了，就觉得
2: 对。即便对方有意愿，如果颗粒度不一致，也尴尬、嗯。呃，应该这么说。其实我都不太确定别人感不感兴趣。只要这话题或者这聊天我不感兴趣的话，我觉得尴尬。可能别人不觉得，哦、甚至别人觉得我自己在那滔滔不绝，他觉得尴尬，但是只要我不觉得就行。碰到这种颗粒度不一致的和对方实在没意愿的，就算了，就算
0: 了。所以，就好像是尴尬的这个结果，其实它会有不同的原因。有的时候是因为你自己没兴趣，嗯，你不想要去跟别人发生连接；，嗯、也有的时候是因为两个人之间可能聊不来，嗯、或者是颗粒度不一致也好，或者是其他一些什么
2: 。比如说，当我们聊工作、上班的时候。呃，如果别人是就是哪怕甚至工种不一样一点，都会很难聊。比如说他是要倒班的或怎么样的，那像我们这种，比如说可能重点在怎么请假啊，怎么连成一个长假，就是那大家的生活如果不一样的话，除非有意愿去了解对方，嗯、说彼此。而我们来分享一下就是倒班的人生和就是正常上班摸鱼的人生，嗯、那可以。不然的话，就是。好像很困难，是就就哎，两个人聊的就是哎，就一个还要倒班，一个人就是在那儿摸鱼，那就完全就是卡住了、嗯。嗯，
0: 这个问题我处理的方式其实就是我会把自己的那个好奇心给增强一点。嗯
2: 哦、果然果然，
0: 对然我觉得好像这种情况，你像昨天我去理发，然后那个理发师因为也是、嗯、是重庆人、嗯，所以我们都讲四川话那样的。嗯、春节回来，他就讲他们老家做什么农家菜什么什么的、嗯嗯。一开始我不是特别感兴趣，<笑>然后我就说哦哦，挺好，挺好的。嗯嗯然后就没话说，然后，然后你知道理发吗？两个月站在那儿得说点什么。啊然后我就说 ，OK， 那我来，我来估计我来，我来。<笑>你
2: 好辛苦啊！<笑>你要那个什么，你要开始给钱了。<笑>就是开始,开始给钱。
0: 其实也不是，就是一开始我就想说，哎、嗯，那我就试试看吧。啊、如果我假设我对这个人特别好奇，我会说些什么？嗯。然后我就会问他说，哎，那你们都做些什么菜？嗯。他就跟我讲他们做了什么菜。
2: 开始腊肉了，开、嗯、始。然后对，就
0: 是讲这些菜是怎么做的、嗯，它的工序是什么，有哪些秘诀，嗯、包括。我还问他，你们烧柴火，农村里面那柴火、哦、那柴火有讲究吗？是什么木头啊什么的、嗯嗯嗯，反正哔哩吧就扯了很多、嗯。但是就很有趣，就是越聊到后来，我就越会觉得，哎、嗯，反而是那种一开始有点假装的那个好奇，嗯、反而带出来了一些我确,、嗯嗯、我确实觉得有点意思的东西。然后这个对话就真的就。就就进行下去了，对对对，就好像是那个假装的好奇，最后会让你变得真好奇。这这个是我生活中经常发生的一个事儿
2: 。这个是我理解的那个行为态度的相互影响嘛？你行为是会影响态度的，所以不是老师教你那个每天早上对着镜子傻笑吗？嗯、<笑>对对，所以我在社交当中也会意识到别人是假装问，那也比那些不问的要好很多吧？嗯、那我觉得他假装反而比那些就是可能真心实意的更努力呢。对吧？他可能本来就不太爱问或者没什么想法的，但是他还绞尽脑汁，我觉得挺浪漫的，挺好。至少付出了努力。至少付出了努力，对，对就他有那
0: 个，就你看到他那个态度了，还是这个还是。这个是对、就是
2: 、这个这个头发我好好给你剪，不然不然很难。呃，对，我觉得他应该也能感觉到，他每天剪那么多头发
3: 。是是。
2: 我有时候觉得我的社交能力是很难去改
1: 变这样一个尴尬的场景的，所以我一般会飘走。然后我脑子里面经常想的一个画面就是，现在这个场景已经这样了，嗯，能不能有一个按钮按一下，这群人就不需要出现在这里再聊这个话题？我真的会很干等，就有点干。哦、就是我一直觉得硬扛过去，对，就这种尴尬的场景，<笑>说白了就是这群人他不适合坐在这里聊这个话题。也许大家如果是边散步边聊、哦，可能就会好一点，分散一下注意力。但是要让大家围坐在这边聊这个话题，大家就受不了。我就真的是是想要等那个隐形的按钮，就是等下课的那种感觉。
0: 嗯，哎，所以是不是这种尴尬里面也包含另一个假设，就是对话交流应该是一直都很顺滑，一直都很舒服的？
1: 嗯
4: ，就好像
0: 出现尴尬的这个，就像比如说播客是得一直聊的，中间不能有沉默的时候，因为沉默就是不好，的，是会有这样一个期待嘛？
2: 我没，但是我需要，呃，现场的能量非常足、嗯
3: 、啊。
2: 我们也碰到过沉默的情况，情、嗯，沉默的舒适的局也是有。对对，有的，就是在思考嘛、嗯，因为这题太大了，我得想想，嗯、完全 OK。但是我我能感受到现场能量，就是大家确实在思考这个问题。就有的时候我跟川讨论问题。他会走神，我说你没有在思考，你不要跟我假装。<笑>这种就是，如果有人能直接提出来，<笑>嗯、这局我也可以。比如说说了个问题，然后你们俩都是在那嗯嗯啊,啊什么的，我会说没兴趣，咱们就 pass、嗯。就是只要能这么讲话，我觉得那挺好。那我觉得能不能归纳
1: 为一个局要不尴尬，他至少得有一个人是。清醒的知道大家现在在干什么的，哪怕你看到了三个人在走神，但是你指出他们了，<笑>那至少你是清醒的，然后你能唤醒他们回到这个局里面。那如果说每个人都是呃求求了，赶紧结束，<笑><笑><笑>那这个局就会非常尴尬，就是没有人打破这个局面
0: 。这是挺需要勇气的，嗯、就得有个人跳出来、嗯，哎，你们在干嘛呢？对对,
1: 对,<笑>对，你你就就,就走神的话就下一局了，就得有一个人还在这个局里面， okay, 然后还在 okay, 嗯，就是感受。大家 (笑) ， 下面是收费内容。
0: 其实你说这 个， 我们有的时候也会这 样， 就是比如说一帮朋友在一块吃 饭， 就可能就有的时候会有那种意外尴 尬， 就是大家都聊得很开 心， 聊 聊， 但聊到某一个时 刻， 大家刚好都决定低头吃点东 西， 然后一下整个整个一桌就沉默 了， 然后这个时候可能。比如我或者别人会做的事儿，事我就会把这个事儿指出来，就是
3: 嗯
0: 陷入尴尬，嗯
3: 、就是、哦、你会说就是会
0: 说出来，就是哈哈，我们陷入就是有点调侃的意思，就是那种、嗯、你看我我这帮傻叉现在聊尴尬了，嗯、多社死啊，就就会开开玩笑的那种的。
2: 这个就是我说的我受不了的那个贱，你知道吗？就是我每次有的时候会巨蟹出去社交的时候，有多人的也有两人的、嗯，哇，我很痛苦，他会说你这样说的话，然后你知道，主要是往往他说的时候正。正好是我想的时候，我肯定是先吃了一个好吃的东西、哦，脑内先过的一个思路是啊真好吃，然后是啊尴尬了，这个时候我就会听到一个声音说哦我是受不了，就是被说出来了，我就会很痛苦
0: 。哎，但你刚才不说你是那个会把别人拉回来那个人吗？那也是另一种指出尴尬嘛，嗯、
2: 对吧？呃呃啊，对，那我跟你这有什么区别？哎，那我这个多正向、啊，这个就像你是，感觉像是谁先说出来谁就不敢,敢。有有有有，啊，对，那所以其实如果我跟你在同一个局里面，我我们俩就是要竞争谁是第一名的那个人。<笑>然后还有就是我们俩用的是不同风格嘛，因为你会嘲笑
0: 。我明白，我的问题是我的那个口吻不对，对你一
2: 点都不鼓励大家。<笑>
0: 啊、呃，确实是这么说起来，我是那种站在旁边说风凉话、看你们笑话的是了，是了
2: 。当然，如果我碰到过你一次，被你那么指出一次，下一次在我们就是假设一群人的社交剧里面，我就会说，大家聊起来，不然 Steve 又要说我们尴尬了，<笑>就是我会嘲讽你，<笑>嗯、是、嗯，我会抓到一个人嘲讽。这样这样
0: ，我这样是挺讨厌的，这么一想。呃<笑><会>、哎
2: 。<笑>就但但是如果有我比你更讨厌的话，就是我可以抵消一些你的业业债，啥业债就是什么，就是我们彼此就是消消<笑>解一点这个罪恶，对对对， oh. 对我有的时候甚至会想，就说哎，去吐槽一个。呃，平时老爱嘲讽别人的人，你说会不会减少他的这个罪行呢？嗯、然后我这个吐槽会不会、嗯，由于是我是以恶制，就是以贱制贱。<笑>我这个是不是也不会造下太多的孽呢？对，就,就好像是
0: 邪邪恶的对立面，就多半应该是正义的那种感觉。嗯嗯、对
2: 对，我就想说，<笑>负负得正、哎，那就那就吐槽他吧，就是因为他平时是最贱的那
0: 个。啊、嗯，对对对，对<笑>有的时候会这样。是，而且如果被吐槽，比如说像我，我其实也不是特别介意别人吐槽、嗯嗯嗯嗯、我什么的，你就你就吐呗，怎么咱们相。相互犯贱吧，就反而成了一个
4: 痛苦，成了一个恶
2: 性循环。<笑>在我看
0: 来，那是个游戏，那是个很好玩的游戏，啊、就是大家相互嘴贱啊，这样的
2: 啊。哇，你解答了我对我爸爸的困扰，就是我爸爸一直，<笑>我爸一直嘴贱我，然后我甚至你知道吗？给他发拜年短信的时候，我发完之后，我跟我的一个朋友说，我刚刚很正经的给我爸发了拜年短信，不知道他会回复我什么惊讶的内容，然后。我所谓的惊讶，其实我怕我爸突然就是就是很吓人啊。括号我爸也是巨蟹座，然后我爸回的是那种很正经的，就是说也<笑>也祝你就是这样子。然后我就就是在浴室狂喜，就是我爸今天没有说奇怪的话。
1: <笑>
0: 那他说奇怪的话会是什么呢？比如说你以他的奇怪的思路来回这个拜年的短信，他会说什么
2: ？他说过什么让你这么还？以前是这样的，我跟他说，爸爸，我们明天学校因为台风不用上学。他说。你当心乐极生悲<笑>。哎哎 s t e v 懂，你怎么回事？我是很好笑啊。哎，这这这对于一个十几岁初中生，<笑>你说我好痛苦，而且我当时对“乐极生悲”这个词的理解会很，很吓人，对，很重。嗯、然后我就，哎呀，然后我爸说：“你你去查查字典好不好？”
0: <笑>明白，不、就是对对对对对？这个很诚实的说，这是嘴贱是一种。调侃，而且是一种是很有娱乐性的一个、啊、对对的的一个表达
4: 。娱乐他自己可能有
0: ，而且我觉得这里面还有一点就是，嘴贱会让至少对我来说吧，嗯、嘴贱会带来安全感、哎。就是我其实知道这话说出来会让你有点不舒服，对对对对对但你还受得了我
2: 啊？你怎么这么所以就粘人精？<笑>怎么精神粘人精？是是是，水象星座
0: 嘛，就确实很在意这个跟别人的关系，哦、就是对于。连接对于亲密、对于安全感是很重要的议题嘛？理
2: 解。哎，我突然想用那个“不要过来啊”的那个语气说“不要测试我啊”，我真的太害怕了。<笑>我每次就我真的跟我爸发消息什么的，我就会担心他要就是语出惊人了。我就是，我、哦、他、呃、他会说什么奇怪的话呢？这样子，嗯嗯
3: ，有意思
2: 。不过确实就是。那父女关系无论他再怎么奇怪，什么乐极生悲、什么鬼的东西，但是我还是会给他拜年。就是我觉得这就是我爸的安全感吧。嗯、谢谢，谢谢。今天父女关系得到了拯救。
0: <笑><笑>我我爸是处女座，所以就是反过来了。所以就是他就会比较心大，然后这个嗯
2: ，啊、嗯
0: ，相对来说吧，就是可能有的时候我也我也能理解，就是这种他相对来说没有那么那么的处女座很有意思，就是他也是很敏感、的，女、啊、很敏锐的。但同时，他的那种敏锐是体现在，是对事情的细节上的敏感，但不是那种对关系的那种哎，对敏感，就关系上反而是稍微会颗粒度会粗一点
2: ，对，很精准。我觉得<笑>和父亲的关系真的都很微妙、那个我。我爸爸是双子座呃呃，就我们这一桌就是咱们就连都串起来了，<笑>互相
0: 。那穿你跟你爸的这个之间是什么样的感觉
3: ？
1: 呃，我们家是这样，我还有个弟弟，然后我弟也是处女座，嗯、然后我妈妈是摩羯座，嗯嗯，然后我爸就是家里的小孩儿
2: ，啊、嗯、啊，就是我爸
1: 是不管的，他就是开心他自己的就好，然后我们就有点像三个妈在这边就是抠抠一些细节，对，很奇怪，
0: <笑>就是你们就会去挑剔他，会去抓他的细节，是这个意思吧
1: ？有时候挑剔自己，然后就是可能我们三个人在商量、嗯、把这个事情商量完了，然后我爸就、嗯、通知他，<笑>通知他，对。<笑>就觉得他还挺欢乐的，因为他就不用动脑筋
2: 。嗯啊，对，其实我我想要有一个明确规则，就是你、嗯、那我不想参与讨论，我跟你这样争什么呢？你直接把那个规则告诉我就好了、嗯。哎呀，因为我可以不做嘛，对吧？就是你爸如果真的觉得你们的规则太夸张，嗯、比如说必须规定他几点用厕所，假设啊、嗯，夸张到这地步，那他肯定也不答应啊，那就完事儿了呗。嗯
1: 他现在就有点躺平，就是
2: 他做什么
1: 事情呢、啊，有可能会被我们挑刺，但他只要不做就不会有问题啊。对呀、啊，对，然后他现在就躺着，嗯，就好，那也是
0: 另一种适应这个关系的一种方式。嗯,嗯，对，明白。哎，本来今天这期节目是我们说要聊春节回家，<笑>但是我觉得很有意思，前面这些讨论其实还。哦
2: 我就我们连开场都没开，<笑>突然想起
0: 来了。<笑>对对对，就就本来既然录之前是说要聊春节回家的那个事儿嘛、嗯，既然也说到这儿，我也问问你们吧、嗯，就是你们在这个春节一般来说，你们春节是怎么过？因为我也会好奇不同的人、嗯、不同的家庭，就是他们的、嗯、对春节这个事儿的态度，包括我另外一个也在想的一个感觉就是。是什么让春节这件事儿，就假期这个事儿，像是变得有点越来越多余、越来越鸡肋的那种感觉？就是你你们会有这样的感觉吗？
2: 他甚至今年都没有回家过我。我很拽，我很拽，我今年甚至没回家，因为我们家跟我什么样的父母什么样的儿女嘛，就是大家都在过度防疫，所以他们也不需要，你就干脆待那儿吧。万一你这回来路上一折腾，呃，而且我们家有一个外婆，就是年纪大了，那万一又带进来了什么东西，那就说算了，不折腾了。平时大家都在同城，也不差这一两次见面机会。嗯，嗯然后今年比较特殊就 pass 吧。就是往年的话，其实就是春节时期回家住。我对春节的定义就是，当这一年当中最聚的聚因。我在家确实是。就不做事儿的，就我我也不太会帮着洗碗、哦。我去过川的家里，我发觉他是会那种什么，站在厨房门口说：“哎，要不要帮你洗洗碗？”没有没有切切，只是因为
1: 你你在我家，我、哦、我客气跟我表现一下。哦、<笑>我平时是不会这样。啊，我又不是股东考察你，啊、就是有客人
2: 来的时候，嗯哦、我会,、哦、会我会假装乖巧一下、嗯哎嗯。需要我帮忙吗？啊、好吧、嗯，那好，其实也是
0: 象征性的问一下。对对对，就、啊、好的
2: 。好，那那我的话就是，呃，待在家里等吃饭，然后睡懒觉。嗯嗯熬夜就是玩电脑，然后白天的话是到客厅里面和父母还有就是我外婆聊天。我跟家里人其实不尬聊哎，我们会聊比较，就是甚至会跟家里人讲我朋友的八卦，就是就是你跟朋友怎么聊天，哦、我跟家里人就怎么聊天。
0: 不太有那个区分哈，就是对长辈和对朋友那个聊天方式要不一样。
2: 嗯，不太有，除了叫称呼的时候，你能感受到他是我的长辈，但是除此之外，聊天内容你你应该是感受不到的。就我跟家里人讲话，比如说，呃，我跟我妈就是会说，呃，谁谁谁离职了、啊，好羡慕啊之类的，呃，或者谁谁拿到了事业金，或者谁谁谁他整天在家里摆烂，呃，也不错。然后我妈说，呃，那是不错呀，也那不上班是不错，<笑>那钱哪来呢？你会发觉我妈妈讲话也像就是我们同一辈人这样跟我讲话。嗯嗯
0: 穿呢？你们家的氛围是什么样的
2: ？就疫情之前，我是每年会精准旅游
1: 到大年三十下午回到家赶年夜饭。<笑>就是我是很怕那种又来到了那个尴尬场面、啊，对对对。就是我就觉得一群人吃年夜饭，然后大家就嘘寒问暖，嘘、哎、寒、哎哎、问暖还好的了哎哎哎，最怕就是催婚催什么什么啊啊，然后就是讲一些大道理。就我很讨厌那种场景、嗯，我觉得是多人尴尬局，所以我基本上之前都会出去玩、嗯、<笑>玩到大年三十。回家吃饭、嗯，呃，走亲戚，我们那边因为都住得很近、嗯，所以其实可能初一上午就能够逛遍所有的亲戚家，嗯、然后就开始当烂人，就是在家当废柴啊啊，就后面跟我一对后面是差不多。
0: 明白，哎，所以你说这个，我觉得可能是很多人都会有的一个体验啊，就是你跟，嗯、尤其是像你，就是说可能是离开自己家乡，在外面自己去工作，嗯、然后其实你生活跟。父母也越来越远，平时也不在一块儿相处，所以其实大家越来越变得有距离了，不那么熟悉了。然后当春节再回家再见面的时候，嗯，就会有很尬的那个感觉。就虽然名义上咱们是一家人，但在实际的了解上，嗯、其实没有那么熟，可能就会有这个像你说有这种尴尬的这个感觉
1: 。而且我觉得父母他们太习惯于去批评了。嗯这种批评就是，你吃个外卖他也说， oh. 你做点什么事儿他也说，就是我们大家都知道，他不是真的想要。批评你，他可能是他表达对你的爱的另外一种方式，嗯、但是这个场景他就会让人觉得不那么愉快
0: 。会不会这个也是父母化解尴尬的一种方式？就是他觉得他批评你了，他就，嗯、然后
1: 就变成吵架了，就那个，就、嗯、就就,就可能、啊嗯、能量就强了。就能
2: 量就,了就,就可能一
0: 开始那个意图是我只是想说点什么，嗯、对对对对但是我说点啥呢？那我就批评一下你嘛、嗯啊
2: 。我来，我来，我来<笑>这里放送一个技巧，就是我觉得真的千古绝唱，嗯、这个就是我把来你们巨蟹座。<笑>又出场了、啊，我是难得回家嘛，我爸就会啰嗦我说，哎，你什么东西又没摆好，就是你看你房间乱的，你看你鞋子什么的就不那个。然后我跟我爸说，嗯、你表达爱我的方式很特别。<笑>然后我爸就闷住，就是我爸虽然是巨蟹，但他已经就是老巨蟹了，就是上几辈的巨蟹、哎。然后他就出去抽烟了。嗯
0: ，这个还蛮不错的，就这个真的会。你就给他一个提示，就是，嗯呃、就是我知道你在干嘛，但你这方式让人不舒服。
2: 就是我,我其实是这样，就是我们家从小对我跟长辈讲话的规矩立的非常死，不可能讲难听话的。甚至负面的否定的话也不太讲的，所以我从小就在这些、呃、死规则里面孕育出了一套，那听上去特别甜美，但是是在指摘你的夹缝
0: 中生存的那种感觉。就是
2: 你不能对外婆说，比如说外婆你很啰嗦，这是不能说的话。然后我一般会说、呃，外婆你操心的事情太多了，就是这样子，就一定是正面的。哎，我要学习一下你这个语对，但是这个东西你会发觉，你学了之后，你可以不对家人用，你还可以对别人用、嗯，不过总体来说，确实你好像不能对父母说什么“爸，我难得回来一次，你干嘛啰嗦我？”或者就是“爸，你别再说了”，好像也不对。就是你好像觉得他说那么两句也可以，但你又很难跟他定性，这个说到多少才可以？嗯、是、呃，所以就是爱我爱的太过了。<笑>学习了，学
0: 习了，学习了，学习了。因为有的时候我觉得家长，包括亲戚什么会，像我回去的观察，就是比如说亲戚会所谓的催婚，其实我不觉得那是催。嗯嗯，我觉得很多时候真的就是他也不那么了解你的生活，他也不知道该说点啥，哦、okay, okay, 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 okay. 就这是一个最安全、嗯、最容易聊到的话题对，对吧？就没有谁会因为劝别人早点生孩子而被骂，说你怎么能劝这个事儿？其实我,我会
2: 骂，<笑><笑><笑><笑>啊对对，就现场不会骂，但是我心里真的会。
0: 对，但就是说、嗯、我意思就是说这个事儿在。呃，怎么说呢？常规是在常规，在道德上来说是一个
2: OK 的，会总
0: 体会被认为认为是一个友善的一个，呃、对对对对对，对吧？就因
2: 为我们还是总体认可，就是人类得延续是，这么大的吗？没错我，没错，对,对我得这么大，我得占这么大我才 OK 就。就就没
0: 有人会说催你说，哎，你千万不要结婚、啊呃，我跟你说，你千万不要生孩子，就这么催可能反,反道德。是、嗯、是是,是，所以好像就是这是一个特别安全的一个说法。所以有的时候我就会观察，就是比如说我们家亲戚说，啊、嗯，你要什
2: 么时候生孩子什么的。
0: 我就有一种很强烈的感觉是，哎呀，我也理解你，你确实不知道聊什么、啊对对对对，因为你确实也跟我们不熟，对对对或者是而且他
2: 不能抢你的钱，<笑><笑>
1: 他可以聊的话题很少，抢钱，对他可以聊的话题真的很少哎
0: 、嗯嗯。那比如说你的方式，就是悠悠的方式，就是要打破这种尴尬，就是用你的那个很巧妙的化解，这确实也是一个很好的方式。但是我也在想，就是嗯嗯有没有什么其他的方式也能够让我们更好的去至少去应对吧这种尴尬，嗯嗯因为。我的一个点就是，水上星座啊，就是还还是很在意这种嗯情感的互动、流动、连接，大家是紧密的。所以每次当我看到这种不是很熟又要尬聊的这个状况呢，就是也是会感觉郁闷，但同时也是会觉得有一些小小的那种挫败或者是失望，就觉得哎，其实咱们作为亲人，本来应该是可以更亲近的，但是我们平时确实没有机会深入的交流，包括在坐在一块吃饭什么的那个。一桌人也没有办法有一个有效的、真正的一个深入的交流，所以这种时候就会对吧？就会有那样一个感觉。你像比如说我，像我太太她就不一样，因为她跟她家里这些亲戚平时经常打电话、经常来往，所以就比较熟一点。所以说她反而就不需要在这种时候抓紧这个时间，就是搭聊很多。但对我来说就是反过来的，就是我平时确实交流的就比较少，嗯嗯，所以到了这个场面呢，就反而就会有一种期待，就是咱们趁着这个机会。重新热络热络这样的，但是聊点大事，聊点大，但是聊到最后就觉得<笑>啊，就很失
4: 望，就觉得<笑>
2: 我。我刚刚脑内闪过的一句话，竟然是：小伙子跟家里人关系这个事情没有捷径可走，你还是得拼着打电话。<笑><笑>没有捷径。你怎么突然有外婆视角了？因为我我发觉，因为我发觉我平时会跟我妈说我的工作近况、嗯，比如说我要在这工作上发力，呃，我准备离开这个工作，呃，我播客现在的情况是怎么样？我妈基本上都知道
3: 啊，
2: 这些现实层面的先汇报完了，等她代入了一下，就你现在年轻人是咋就是咋生活咋营生的之后，我会跟她说一下我的心理走向，比如说做什么事情有成就感，呃，做什么事情是很痛苦的，咳咳就是比如说上工很痛苦，上工，嗯<笑>、呃，呃，好像沟通里面我有一个注意的，好像是我会尽量的简洁一点，少一点描述，多一点概括性的词。不然的话，他好像很难获取信息。我希望他能更快的获取信息，就是成就感也好，或者说是开心不开心。对，因为我妈也确实在意我这个。就如果我跟他抱怨说这工作，比如说，呃，得上班得打卡什么的，他好像不太能听懂。因为有的人是喜欢上班打卡的。那我会直接跟他说，我开心，我不开心，他就知道。然后像我最近，我说我现在这个工作，我就是可能会调整，就是换了。然后他就会说：“哦，他发了一个微笑的表情，就是那个大笑、那个嘻嘻的那个表情，不是那个老年人那个，哦、<笑>不是那个吓人的微笑表情。他看我的生活是很轻松的。”那就 OK 了，那这就是、确实我也是这样过日子的，就没有那么苦大仇深、嗯，因为不然有的家长可能会说、嗯、啊换工作，因为他们那一代的工作是不换的呀，嗯、所以他们不知道我们这一代就是这一两年换一个很正常。嗯嗯，
0: 你说这个其实让我联系到另外一个现也是很很常见的一个现象，就是有比如很多人在谈恋爱的时候。嗯就是可能平时不太去和自己的伴侣有这种情感的这种交流跟连接，就是平时大家没有那么了解彼此的心意，但是，一旦到了比如说情人节要送礼物的时候，或者是在某一些要表达爱的行为上面，那个期待就会特别特别高。嗯，哦，就是因为平时交流相对没有那么多，你就只能在这一刻紧紧的抓住这样一个很宝贵的机会去。体验那种情感、那种连接，但是这样子的结果往往就是不太好
3: 的、呃，因为你就会
0: 特别要求他的那个表达得是很完美的，对对对，得是非常符合你心意的，因为不然的话就万念俱灰了，就是你就完全感受不到、嗯啊。但是其实你的方式反而就是说，平时多表啦，这样的话。这些特殊的时刻就不会被赋予过多的含义，反而就会更放松一些。呃、对,对
2: ,对,对,对，你想，如果你妈从你找个新工作，然后开始热情，然后到当中游刃有余，再到我感到疲惫，再到我觉得做不下去了，那这很正常吧？她都已经听你念了两,两三四五年了，该换了，是她都想换了。<笑>是是是，我我真觉得我妈都觉得我该换工作，嗯、得汇报。这个、<笑>这个挺有意思
0: 的，<笑>我觉得这个也许也能，就比如说，当一个人他春节回家。见到父母总是容易产生矛盾的话，嗯、也许这也就意味着，其实平时他跟家里人的交流是比较少的。嗯，所以这个时候，不管是来自父母这边还是孩子这边、嗯，可能都会有一种，哎呀，这个机会多么宝贵，我要抓住这个机会，好好的去去表达、去说一些什么。嗯、但这个时候，其实人的那种期待一高了之后，可能大家就都会比较容易着急。
2: 嗯，这个对父母有要求的、哦，就是我妈做的让我满意的一个地方是。嗯，的当然轮不到我来说满不满意啊。这个呃，妈妈，如果你听到的话，就是<笑>呃，就是我能愿意跟他汇报的话是，是他也不说我啥，因为我妈妈还蛮认接受自己独立和他人独立的。他的理论是，呃，你自己挣钱自己花，我确实无可指摘。是，所以我如果一个工作哪怕做的很烂，不行。可是你还是领工资，你还是自己付房租、嗯，那你就没有问题，我就不说你。只要不问他开口要钱，哎，就这就是处女座，这就是处女座。你对你只要不问他开口要钱、哎，<笑>那么你汇报情况，呃，他就认真听着，就是了解一下，这个他还是想知道的。他唯独就会在你说你不开心的时候多问几句，因为这还是得关心嘛。但是他不会教你怎么工作，比如说啊、哎，你得什么客服，对吧？要跟领导搞好关系，这他从来不会说的。凭我自己的实力挣到我目前的这个工资，他会觉得那那就可以，就是你也没有惨到说要问他要这个生活费
0: 。我觉得有些父母其实他唠叨你，包括甚至控制欲，可能就还是他自己也会有他可能不安全的担
2: 忧、啊，对担忧担
0: 忧啊、焦虑啊什么的，他必须得表达。那他表达的方式是什么呢？就是唠叨你呗、嗯
2: 。对，然后还有一个硬一点的操作，就是假设父母就是习惯性唠叨，你就很难汇报的话。我觉得晒存款是个方法，<笑>是真的，就很现实，因为是这样
1: 。
0: <笑>但是会不会你晒了就？然后你爸妈反而说啊，就这么点儿<笑>
1: ，就唠叨的更厉害了呀。你你说你毕业也好几年了吧，工作这么多年，从来就这。你平常买点啥？你跟我说
0: 说。就<笑>就你不觉得这是一个反而是一个暴露一个把柄的时候，因为比如说啊，你隔壁谁谁
2: 谁他们家孩子，你知道他有多少钱吗<笑>、哦？哦哦，这个话我们家从来不敢对我说，因为我会说，那我也要拿你跟别人比较了哟。就是这个的话，你就别跟我比，我拿你跟别人妈妈比较，我说出来话你跟。你可真瘦，<笑><笑>就别了，别了，就是底线问题，<笑>底线问题。不要相互伤害。别，对对对，这就别别讨论。就是存款的话，我只是想展现，比如说至少半年不工作就无所谓，就是想展现这个、嗯，所以别的你也不用担心吧
0: 。所以它是一个很具体的量化的一个、啊、对，一
2: 个就是我确实能自
0: 己实力的一个量化的体现对对对
2: 对对。我觉得少也没关系，如果你的日常支出也少，那很轻松的这日子过的。对。对，还有有的时候就是别人如果说我工资少的话，我会跟别人说：“你知道我一周只上四点半的事情吗？”呃<笑>，一定是会有代价的。我会问你花多少精力，你赚到这份钱是？那我确实也没能耐，但是我也不想那么累。是
3: 是是，就是、就
2: 是、那你你很棒，<笑>但是你很棒，但是但是这个不是我想要的。对对,对
0: ，你你说这个，我有一个有点类似的体验，就是以前就是我可能。刚刚毕业那会儿，我爸也喜欢每年春季回去也喜欢比来比去的呀、啊、什么的，对吧？然后，但是后来慢慢的就是他有一次说一个很意味深长的话，我印象很深。他就说我越来越觉得你的这种优秀是一种怪的优秀，对，是一种你没法跟人比的那种优秀。我当时就特别有成就感，我就说，爽嘛，对，就是觉得我终于走到这一步了，就是我就是那就像你说那个点，就是你挣的少，哎，但是我只用上四天班，就好像是当你在把跟别人比的时候，你其实是有一些。别人不会有的，甚至都不会想到的一些优势，这些东西它不是用，比如说收入这样的也、啊、传统的这种方式来去做衡量，但它就是更好的。所以当我爸那样说的时候，从那以后，嗯、他就再也不把我跟别人比了、哦。不是因为他放下了，或者说他就大爱了个怎么的，真的就是因为你找不到人比。因为他身边没有这样的人，哦、就太、啊、太奇葩了。然后，但是那个对他来说可能就不，对对对但对我来说，就真的就是一种胜利
2: 。因为上班的还是多嘛，对吧？对，什么国企什么的，那就是或者金融行业，那工资那这那不是那我是这样一个逻辑啊，就是说咱们光比收入这个东西的话。说实话，我觉得这跟家底也有关系。当然，嗯、呃，对，所以
0: 就他不完全是你这个人个人实力的一个反应、呃是。是的
2: ，那我把父母如果有三千万，我存个银行，虽然利息这么少，我都不用去上班，我就是赢了。这时候这个话题，所以如果父母要存跟我比钱。那我也只能拿父母的这个家底来跟别的父母比钱了，那这就大家大家伤害，对、嗯、大家就伤害。那 OK， 那其实父母也不是只想关心你的钱，父母还是想关心你整个人的。哦，那我们就好好比比了。我能接受你拿我跟别的孩子比，但是咱们要算上工资、休息时间、身体健康状况、心理健康状况，嗯，这个一比的话，我不认为上班的会比我健康到哪儿去。<笑>是，说句残酷的。这次很多就是躲第一波，有些人就是直接放弃工作，我直接辞职了，我我算了，我不干了。那有些人他不小心被感染了，是他防御力不好吗？那他得上班啊。那怎么办？那你要比这个谁的综合实力？就是你要比这个谁的得分呢？那有了这个钱，他可能后续又有投入什么？你这没完，这不到最后一刻，你不知道谁胜利的。
0: 就还是得，其实就是暗搓搓的去修改、去重塑父母的那种价值判断的方式。哎
2: 呦，有有有，
0: 对吧？就是哦，有
2: 有,有,有,
0: <笑>有点有点洗他们的脑的感觉，对迭代一
2: 下懂<笑>了，懂了，懂了。哎，对<笑>这个，我确实常跟我们家里人说。当然，我能力上也够不上。但是如果我这个。零零七啊，一个月赚个也就也就到手两三两三万，因为我们如果是文文案这种类型的工作，就不是那种技术工作，到手撑死了两三万或者管理岗四五万，就是发际线退后一点点，我都觉得很痛苦。我觉得发际线的得分权重更高。是
0: 就是收入，其实你按照工作时长，你按算时薪来算，它不一定是更划算的，它可能反而是更辛苦的，呃、有些时候。
2: 嗯，或者说是哪怕有些人是性价比高的，但是他付出的精神上的折磨你是无法想象的。不然为什么很多人还是做到那么高的位置还是离开、嗯？就是这话就不是很好讲哎。对，就是、我我会觉得不是心里不是很爽、就是。没错，而且现
0: 在父母其实可能也我觉得越发是不了解，就是现在的职场包括很多行业的这种发展，就他会还是会觉得每当上一辈人说你这个工作的稳定是很重要的时候。嗯嗯嗯可能确实也反映出他们对于“稳定”这个词的那种理解，可能还是停留在他们那一代的那个环境。今天的这个大环境，可能我们说稳定，可能都是像是一个笑话一样的，
2: 嗯，就
0: 根本不存在你当年你所理解的那种稳定所以，可能他们的有些价值判断也是基于一种很老的、很过时的一种假设
2: 。哦，我从之前一题找到这题的答案，就是也有可能他们的自我意识不那么强，所以他们在工作里面。更扛得住事
3: 儿，嗯
0: 对，对，嗯
2: ，就是对
0: ，就是聚会扛得住尴尬，工作<笑>工作扛得住无聊，<笑>
1: 内心更强大，对对，
0: 所以就是刚,刚我前面说嘛，就是这一代一代人，我觉得是越来越细腻的，越来越自我意识越来越强，对对,对，颗粒度也越来越细，对,对对，那它的坏处呢，就是比较容易怕尴尬，但是可能好处呢，就是、啊。嗯对事情的那个感知，也许是更细腻了。但是这个就是一个你无法改变的一个趋势，它就是这样的、嗯。它也不是说我们这代人就选择了这样，而是可能世界的发展把我们推向这个方向了
2: 。而且宏观一点来看，一个人如果一年换一次工作，和一个人五年换一次工作。他对这个社会市场是没影响的呀，哎、嗯，只不过就是大家换换位置嘛，<笑>还提高 GDP 呢，因为你每次跳槽，跳槽对啊，对啊，你每次跳槽、嗯，我昨天看那个管理的类的那个视频，看的贼起劲，就是管理人是这么说的，他说你要知道你的老员工跳出去，能力还是一样的，他拿更多的钱，同样你招一个同岗位的员工，嗯、新员工技能也许不如老员工，但你要花更多的钱，我站的角度肯定不是资本的角度，我一想，嚯！果然还是得跳槽，大家都涨钱，<笑>然后呢，做的事还是那么些事情。<笑>对啊，所以你要别当老板呗。
0: 被老板
1: 听起来像是大冤种
0: 。哎，你说就是关于跳槽这件事儿，这真的是爸妈一听到跳槽，本能反应就是、哦,哦,哦，不要不要不要。但是他们确实就不理解，就是跳槽在职场发展，就是有策略的、嗯。嗯这种跳槽其实非常非常重要。对对对对，你需要通过这个方式去把你的位置、把你的收入，就是
3: 调
2: 一调
0: 往上走。因为不然你一直在同一个地方干，你就是没法往上走。对
2: 对对的，就就很有
0: 趣，就两代人对这事儿的那个理解是完全不一样的。呃，
2: 对，因为市场不一样吧。嗯，然后他们以前对，你想以前对私企的概念相当的恐惧的，他们觉得私企就是。进去做奴隶的、嗯，但是实际上就是现在，如果都是创业公司的话，<笑>你你大家也就是这么过。是是
0: 是,是，那穿的，你们家人对你的，比如说工作方面会这种？哦，他
2: 很稳定，是吧？他很
1: 稳定，很羡慕他。<笑>就是我家人现在是不催工作，但是会催工作之外的。嗯嗯嗯，就是催催结婚，催。这种这种这种，然后我每次回家，我现在会转移一下，就是我会专挑我妈妈吐槽我爸的时候，嗯、发动、哦、发动攻击说，说、哦、大过年的我回来就听你们两个吵这些吗？哦、你们两个这样让我怎么对婚姻有憧憬？你、哦、我你是不是要反省一下你自己？然后就是给大大、嗯、家提醒，就是扼杀在摇篮里，在他要催我之前，我先要输出一个，嗯、你你要催我，那你们两个要建立非常和谐的。生活状态呈现给我，否则我没有憧憬，都是你们的问题。是
0: 先哇先，
2: 果然老谋深算，这
0: 是一个这是一个捧杀的高手啊！这个，哎，先把那个架子、哎、个架,子这架子在这儿，然、哎、后下来。太多
1: 年，每一年回家都要准备好，就是因为我们家是我下面一群弟弟妹妹，但是我没有哥哥姐姐，所以他们永远只催我。嗯
2: 嗯，所以我就是
1: 迭代了我好多年的版本，对、啊、对，然后我妈就会开始打圆场说家里说的话嘛，那不都是吐槽来吐槽去的，这才是家里人
2: 讲的话，就出去有外
1: 人在就不会讲这些。不不不，你
2: 爸冒号，我不觉得。<笑><笑>你爸你爸冒号，我一直没说，<笑>我为了女儿的幸福，我一直没说。所以我现在就是会在
1: 我妈攻击我爸的时候辅助一下，嗯啊、对，说少说两句。哦、又来了、哦，大过年， okay, 少说两句。Okay. 是对是，就让他没有精力直接来说我
0: 。我会问这也是因为、嗯，你像比如说平时会有一些朋友聊到他们回家过年什么的，嗯、或者任何时候回家，其实面对父母都会很有压力，嗯、因为就好像他们会很把，比如说父母的一些催或者批评就很当真，很往心里去。但是实际上从你们的角度来说，其实你们是不会那么的把这事儿往心里去的，你们会用一种有点跳脱出来的感觉，玩一些比较巧妙的招去卸这个利益，嗯、或者是去把它。换一种方式给他回回去那种感觉，因为我听到的一些故事里面，就真的是，比如说父母在催的时候
4: 嗯
0: 嗯，这个年轻人他就不会去想，哎，嗯，就是他不会像穿越刚才这样的，用一个侧面的外部的视角去看这个事儿，他就会真的想，哎呀，是我不好，是我做的不不对，嗯、就会很容易真的就是主动把这些指责跟催促全部都承担在自己的身上、嗯，认为是自己的责任，就这个是我觉得一部分的人吧，会有这样一个很大的困扰。你们会怎么看的这样的状况
1: ？我觉得就是因为有很多同学可能就是毕业就毕业两年，嗯、结婚生子，就是步入了大人的理想状态。嗯、那那群人他其实是不会再面临到这样的被催的问题了。然后像我们这种还会被催呢，其实也是因为凭本事担到了，对，担到了这个岁数。实力派，对对，所以现在觉得。可能到快三十岁还要接受父母催婚的这帮人，他多少有一些自己的 SOP 可以来应对父母的催婚
2: 。哦、你对我们的这个实力很放心，我听懂了。<笑>就是他是这种人，<笑>因为如果
1: 他是很容易，就是父母一迫许，他就觉得我怎么到现在还没有结婚，我还没有就是跟别人一样、嗯，就是组建自己的家庭。如果他是容易受到父母的催的影响的话，那他肯定毕业之后自己先有意识的再去完成这些事情。嗯轮到要被催了，说明他自己已经非常坚固了。一个人、两个人，我自己好最重要。就是他是不太再容易会被父母的这种外界的干扰到
2: 了。嗯哦哦嗯，我想到那个我一直很极端的精神指导，叫做没有做出改变是因为不够痛苦。就是这句话其实是很残暴的，<笑>但是如果你带着能量去使用这句话放在自己身上的话，你要么结婚，你要么反抗。呃，如果你一直痛苦下去的话，当然最好不要出事儿啊。但是要么反抗吧，还是就是你别压在自己身上了、嗯嗯。然后还有就是，我其实是会觉得我是有问题的。但是如果没结成婚真的是你的问题，但不妨碍你发泄啊。就好像假设确实是你的，比如说性格有问题什么导致你没结婚，但你可以。分享你的问题，就是可以哭诉，跟父母哭。我真的跟我妈哭诉过， uh-huh. 我说没有人要我。哎
1: <笑>，我以前用过这个办法，就是当我妈跟我说她哪个亲戚朋友都结婚了什么什么没人要我。我我我说我结不了婚了我。我说他们的对象难道都是天上掉下来的吗？啊啊、怎么我就没有呢？啊，对啊对
2: ,啊对,啊对,啊对,啊对，就是哪怕这些都是我的问题，我其实是可以跟父母表达我的困扰。这这个没有限制你，对，你可以。对对对问问那咋操作
0: ？所以就是，其实你们是发展出很多对付父母的方式，嗯、对吧？
2: 哎、这个<笑>这
0: 个感觉，我觉得这个可能确实是一个很重要的点。因为我小时候也是这样，嗯、就是慢慢的就从青少年时代开始，慢慢就会发展出一种意识，就是跟父母是需要斗智斗勇的，嗯，但没有那么、呃、没那么恶敌对,对，对，对。但是,对但,是对但就说是你是需要想些办法去对付他们的，有的有,的的有,的有的。我我觉得可能如果你不去想办法。如果你只是在那儿受着，那可能你长大了之后，你就会受不了那种。催呀、啊，那种什么，就好像你都没招、啊、但是你看今天你们聊的，我就觉得哎，就还是挺多招啊，对对对，像是一个工具箱准备好的，啊哎、你你你见招拆招那种的、啊对
2: 对对。就是你也可以很烂，但是烂也是有出口的啊。我跟我妈吵架，其实不是常规的吵架，就是我坐在地上哭，我说没人要我，没人要我，<笑>我找不到男的了，全耍嘛。所
1: 以
0: 所以这个其实是父母很了解你，所以父母知道怎么戳你，但是反过来你也了解你的父母，对所以你一系是也能想出足够好的招去。反戳,戳他们的，对对,对,对，大家就形成一个制衡了。对对对对对对如果只是一不停的被戳对对对对对对，但你不知道去戳回去的话，对,对,对,对,对，可能你就会很尴尬了
2: 。还有个逻辑，有没有可能他在父母那边受的痛苦，是他对父母不够的理解？就是说实话，我对我父母还是比较，理、啊、就是、呃、对，这是很好
0: 的点是的，是的。就是
2: 我是蛮能站在我妈妈角度上，对我这个目前没结婚也没对象的焦虑的。对，我是吗？我也焦虑。你哪怕作为一个人去看另外一个人。当然是有队友一起打仗会方 便， 你打游戏还找个队友 呢， 仅是从这个角 度， 那也焦虑啊。没错，嗯嗯。啊
0: 、呃！我觉得这个是个很好的点，所以就是如果你 hold 不住你的父母，可能就是因为你其实没有那么了解他们、嗯，所以你找不到他们的软肋在哪儿
2: 啊？对，知己知彼、哦，知己知彼，哎呀，就是你还是要知道他担心的是什么。那我妈其实就担心两个，一个确实是我没队友，一个就是他有面子问题。所以我两次抗争，一次就是我直说我没队友，我好惨啊，我找不到队友，<笑>你,你帮我找一个呗。<笑>第二次是我问了他一个问题，他直接沉默。我说，呃，说实话，你是不是觉得我找不到？人？男朋友，你没面子
0: 。嗯
2: ，好了，大家就安静了
0: 。这个我再跟进一招，就是、嗯嗯、如果我结了，但是又离了的话，嗯嗯、如果我离婚了的话、嗯，你会觉得没面子吗？就是如果他是面子的这个问题的话
2: ，还好我妈不是你妈，<笑>我觉得还是当我妈要稍微幸福一点。
0: <笑>问的太狠了，<笑>我觉得你更痛苦，<笑><笑>你更让人痛苦。不是，但但这个实际是也是个大实话嘛，啊、对吧？就是你催着催着催，好好，那就是赶鸭子上架结了。哎、你但你说。那个现在离婚率这么高，对,对吧？你说上海的、嗯，之前我看上海离婚率是百分之四五十吧、嗯，还是已经过百分之五十了。就是一年一百对结婚，超过五十对离婚、啊，这比例，这、嗯、比例很高啊！你怎么知道我就一定会不是离婚的那个？那我离了我更
1: 怕离婚，我的感觉
0: 。对，所以这个是如果一定要就是斗智斗勇的话，<笑>我觉得这个是一个很重要的一个招，<笑>哦、而且是一个很戳他们的一个点是是
2: 是。是的，呃，不过这个我想提醒一下正在听的朋友们，就是你要看你父母是哪种人啊。由于我妈是活在当下派的，嗯、所以我妈会给我来一句说。嗯呃，那不一定概率发生在你身上，对、啊，以后的事儿、哎、对对对对以后再说。但是你可能对你父母就是哎管用呵呵，就是我妈只认现在，那我就会说是不是现在这个状况对你来说是没面子的？这句话其实还有一个暗示，就是我们可能会在这个状态下很久哦。啊
3: ，而
0: 你也是在告诉他，你在跟我说的事儿，候、嗯，不是因为我，而是因为你的面子，呃、就有点把他的那个意图给点出来
2: 了对对对对对对对。呃，对的。然后我妈是真的承认过，我还是被人就是被其他妇女聊到这个的时候，我会在意。我说，那我肯定不可能为了其他妇女吐槽你而活着的、
0: 嗯。那么这个
2: 咱们就没商量了
0: 。是，嗯，是
2: 。以及我主要还是我不是扛着不着，我这个是找不到<笑>这个问题。就是我们两前本来目的一样的，嗯，只不过你受不了你身边那些朋友的那个压力，我还有我的社会压力呢。我
0: 以前听过更狠的方式，就是一说到这个，然后就。嗯然后就开始说 (笑) ， 哎 呀， 其实前段时间谈了一 个， 刚刚被甩 了， 我现在特别痛 苦， 特别难受。然
1: 后 就， 然后他们会来安慰你。对， 哦， 懂 懂，
0: 这个心(笑)机就比较深一点啊。而且他是
2: 把自己放在最烂的那个状态。我刚刚分手，好厉害！我明明
0: 有尝试，你为什么在这个时候还要戳我的痛
2: 处？ Oh, okay, 立马就不敢讲话 OK 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 OK， 好，收到。
0: 但这得演技足够好。Oh, no No 也有也得会足够编，不然别人一问细节就露馅了
2: 。这个我我觉得是很强大的人才可以的。你哪怕编造一个别人不认可你的故事，你还是要把别人不认可你的这个事情说一遍，嗯、还蛮那个的。被开除也好， oh. 被甩了也好，嗯、多少。我们哪怕在理性层面上考虑是不适合或者其他原因，你还是有一种被否定的感觉吗
0: ？是，这是属于那那种比较狠的招，就是
2: 强者强者,强者厉害厉害
0: 的，<笑>杀敌一千自伤八百那种感觉
2: <笑>。还有这种人一般都是甩别人的人，<笑>厉害,厉害,<笑>厉,害厉害，这个强大的心。嗯
0: ，对对对，反正就是通过这么一个讨论，我觉得也是希望帮大家支了点招，以后回去，因为催婚是所有的春节的、嗯。互动这种矛盾之间，我觉得现在可能是比较典型、比较经典的一个议题。你、嗯、像今年春晚，那多少个节目都在说催婚的事儿，对吧、嗯？话题就是推到了一个其实没有那么大必要的一个位置上，让大家都觉得这事儿好像是、嗯、哇，你要是迟了，你要是晚，就是亏大了。我觉得父母是有点受到这种熏陶的。我
2: ,我觉得理念是可以先行，但这个实事你要办，怎么说呢？你春晚可以这么放，我觉得挺好的。但你得给我分配男朋友啊，你得给我名额、啊。婚介所你开出来，你官方的你搞起来呀，你你都是那些就是野路子的很奇怪的那个社交软件，我怎么弄啦、啊？对吧对吧？还有相亲角也是我们这个人民自己组织起来的，很很辛苦的呀。官方没有努力。你前面婚介所基础设施不见，哎，后面那个生育金给吗？给的就是这小几万的，这小孩也不够养，你怎么是搞上去了？所以我呼吁。就是你要搞这理念可以，你好好搞。你要不要多开几家婚介所，嗯、<笑>真的呀？我随便进去逛逛，就遇到单身男性的概率就会大啊。嗯，我很认真，而且还是就是同城，就是同区，<笑>对吧？就是你每个去建一个，至少吧。你真好落地啊！啊，有没有？落地了那肯定会有跟,就跟你学的，就肯定会有跟我思路差不多的男生，<笑>就是开玩笑说，我挂一个在上面，因为都是很认真的简历，就不是那种、嗯、你懂什么软件那种奇怪的。嗯嗯、那大家就正儿八经的觉得，哎、呃、哎、呃，确实正好当个朋友也可以吧，多个播客嘉宾也可以吧。
0: <笑>咱们聊了聊，聊两小时了，咱们就先这样
2: 。哇，哇好的，好的，好的，好的。这个真的是呃不会尬的这个结果就是有可能超时。好的好的
0: 好的，好,的<笑>好呗。好这这也是我们兔年，这是你们第一期节目嘛？兔年的。哦，
2: 春春节之后的第一期。哦、一期啊春节后的第一期,、哦、第一期就这样。行
0: 呗，有什么给听众的这个新一年的祝福？嗯、哦
2: ，我今年的话是这样，状态要回归了，然后的、嗯、大家交了，我要回来了，我回来了，这是给自己的祝福，然后大家也可以一。我我觉得是时候重新正能量，重新嗨起来了。对的，<笑>祝福就是祝大家那个心情嗨起来，可以。是，哎，那你们俩
0: 这这新的这一年，就是对自己的这个展望呀、期待呀什么的，可能最重要、最大的点可能是什
1: 么？我对自己的期望，可能就是因为以前是强迫症很重，然后非常完美主义，嗯、就就是想要抠细节。然后我今年想要随便一点，嗯，就是。随便吧，爱咋咋。就是去年这样的都过来了，还能怎么样呢？然后就放过自己一点
2: 。嗯、我今年呃，想要更加与宇宙融合，<笑>就是我准备挑战<笑>挑战最高境界。<笑>呃，我还是比较相信人本来应该和自然和宇宙融为一体。就有很多我很局限的思考，可以不必了。想当一个宇宙认可的聪明人，但是是人类世界的傻子吧。哦、oh, ，那
1: 如果就是你妈妈在跟你催婚、啊你，你会问她
2: 是宇宙给你送信了？<笑>哎，我觉得是呀、啊，就是呃，其实我最近对于感情的思考，就是说不像以前那么反感，特别好，就你看这句话，我妈听了也就只会点头、嗯，就没了
0: 。足够高深，让别人也没法说，然后因为一旦开口，就会显得自己很蠢，理解能力很差，这对吧？就是一个套路
2: ，就是、嗯，那就是也嗯，随随遇而安，然后就咱们就顺其自然呗。就是我也挺想谈恋爱的，挺好的，就是这样
0: 。好的，有这个男听众也欢迎联系、哦、谢,谢,谢,谢,谢
2: 谢。就我们就。评论区
0: 留下你的联系方式
2: 。啊、<笑>我们省的那个婚介所那一部，好的，好的
0: 。对。好的，好的，我的我我的打算可能就是更多跟人交流连接，嗯、所以这儿已经开始践行了。今天就是，好好好哦，厉害的！对对对对对，好呗，那就也祝听众们能够在新的一年能够有和我们以上类似的一些发展跟一些愿望的这种实现。嗯、那最后，这个你们俩的节目叫做《路人抓马》，这个在各个平台都会有。嗯，你们还有其他的社交媒体的这些账号，如果大家要关注你们的话。
2: 呃，就是搜路人抓马，然后就微博是吗？哦，这只是听就行。呃，对、嗯嗯嗯、你对节目感兴趣之后再来认识我吧，不然我怕你说不了。啊、<笑>好的，好的，好的，好好好,好
0: ，行，那就特别感谢两位的分享，我们这期节目到这儿，感谢各位收听，大家、嗯、再见拜拜，拜拜，
2: 拜拜。